0: Boa noite, povo de Deus. Mais um dia, mais uma quinta-feira, com o Lançar as Rede Podcast, mais um episódio. Graças a Deus, graças a vocês que ainda nos assistem e nos, assiste, nos ajudam também. Muito obrigado. É, agradecer já de, a presença do Silas, muito obrigado. E também do Juninho hoje aqui, o Oswaldo Júnior. Muito obrigado, irmão. Por mais um episódio. Hoje vamos falar sobre política o cristão e a política. É, qual que é o nosso lugar, né? Enquanto cristão na política. Vamos bater esse papo e você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu testemunho, os, os, seus, os seus emojis, qualquer coisa que vocês quiserem mandar, para a gente poder saber que vocês estão aí com a gente, acompanhando com a gente, beleza? Então seja bem-vindo, quem tá chegando já. Quem tá chegando pela primeira vez, esse é o canal Lançar as redes podcast. Pode ficar à vontade, faça sua inscrição, ative o sininho e já vai deixando o like também, todo mundo tá chegando compartilhando também né? essa live, vai lá no botãozinho de compartilhar já manda para os seus contatos fala que nós estamos ao vivo que vamos bater esse papo hoje aqui tão importante né, que está chegando aí em breve, já começou as campanhas eleitorais, vamos bater esse papo para saber como é que a gente pode lidar com isso também qual que é o papel da igreja nisso entendeu? como é que isso influencia diretamente na nossa vida, vamos trocar essa ideia para o tema então, eu queria que você se apresentasse também né, Silas, quem que é o Silas é, rapidamente, para a galera te conhecer direitinho aí Sim
1: é, Eu que agradeço, primeiro, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Renato, Juninho é, A turma aí também da técnica que está dando todo o suporte aí, né? Ralando aqui até <risos> <risos> poucos minutos para que tudo ficasse no jeito, né? É, para mim é uma alegria né? poder vir aqui poder falar de Deus né, Que é aquilo que, aos últimos anos, aí foi minha... Como é que eu posso dizer foi minha motivação de vida, né? ainda continua sendo, né? levar muitas pessoas aí para o reino de Deus. É... e também falar de uma coisa que é muito atual e importante, né? que é a política. a política está em tudo, né? no nosso trabalho tem política, né? não a política só de governador, senador, presidente, né? É... mas tudo passa pela política, né? desde um cargo que a pessoa concorre uma vaga de emprego, né? tudo isso tem uma política. A própria igreja né? ela tem muita política. Né? A gente vive, por exemplo, num momento onde as coisas são muito... É... A igreja, por exemplo, ela é muito atacada por diversos motivos. Olha, vocês não pensam nessa causa, vocês não pensam naquela causa. E a igreja se mantém ali firme, com o plano dela aqui nessa terra, que é levar as almas para o céu, né? serena e... Vivendo a, a verdade, né? aquilo que Jesus deixou através do, dos apóstolos, através da palavra. Enfim, meu nome é Silas, né? tenho 33 anos, sou casado com a Natália. Sou pai do Lucas, né? de dois meses e pouquinho, daqui a pouco vai fazer três. Se tiver com olheira, então você já,
2: <risos> <risos> já tem um parte, motivo. Né? Faz parte, faz parte.
1: Para entender né? as notícias. É, com um pouco mais de dificuldade de dormir, <risos> mas assim, você é, levanta, né? Às vezes o Lucas tá lá chorando, Na hora que você olha para ele assim, aquela aquela carinha, né? Aquela dependência, né? Eu e o Natália a gente partilha muito sobre é, o que é o amor, de fato, né? Quando a gente tem um filho, né? Porque até por isso que ela não pôde estar aqui hoje, né? Participando com a gente, porque ela tá lá cuidando dele, ele nessa hora já tá apagado é. né? É, mas quando você vê aquela carinha, você entende, né? Ele é uma pessoa totalmente ali, dependente, né? mas que você se doa com todo o amor do mundo. Então, a gente vai entendendo, de fato, o que é isso, né? É, Papa Francisco ele tem uma frase né? que ele fala, ele fala assim, as, é, as pessoas perguntam assim, mas a política não é muito suja? Deveriam ter cristãos lá? E ele fala, né? Quanto mais cristãos tiverem, né? mais limpa vai ser a política, né? Porque a gente tem que, de fato, levar o nosso testemunho, né? Não se adaptar aquele ser camaleão, né? O camaleão é aquele que está no frio, ele esfria a pele. Está no calor, ele esquenta. Não, a gente tem que ir lá para levar a santidade, né? É, então, faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida cristã, da nossa vida católica, da nossa vida de leigo, né? padres, missionários. Faz parte também, se inteirar da política, até porque aquilo que, aquelas decisões que eles estão tomando, muitas vezes vão influenciar diretamente na nossa vida, né? É, já imaginou, por exemplo, uma China que fala assim, olha, você pode ter um filho. Aí passa um tempo, vem que a densidade demográfica está caindo. Não, vão passar para... Até dois vocês podem, né? Então, tipo assim, olha como é que o Estado uhum. é, pode interferir na nossa vida, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo aquilo que está acontecendo, até porque vem uma força global absurda, né? E essa força... Jesus deixou bem claro, né? Se perseguiram a mim, com vocês também não vai ser diferente, né? Então, essa força realmente vem para perseguir cristãos. E a gente precisa se fortalecer, primeiro na fé, na oração, na adoração e também no conhecimento, né? Porque daqui a pouco nós vamos ser cobrados aí sobre as nossas escolhas, né?
2: E aí, enquanto você falava, Silas, eu pensava que a palavra política, eu acho que é uma das grandes confusões começa por aí, né? Não sei se todas as pessoas sabem o sentido real da palavra política. Né? Então, assim, o que, que você poderia falar para quem está nos ouvindo? É, qual que é a essência né, da política? Igual você falou que ela está presente em todos os... Né, seja na na questão, vamos dizer assim, no poder público, no poder religioso, no cotidiano da nossa vida. Então, qual que seria a essência da palavra política para que, a partir daí, as pessoas pudessem já ir, to ir tomando consciência do papel que elas têm uhum. nesse contexto? Olha, a essência principal da política é o bem comum. Né? É, eu não vou,
1: não, não vou saber se você quer, por exemplo, uma raiz da palavra, né? mas a missão dela assim, em ser si é bem comum. Que que o que, que o político é eleito? Para pensar no bem comum. Isso é, é, é muito diferente do que a gente, às vezes, tem visto. né Quando você vê um cara que bota dinheiro na cueca, quando você vê um cara que dizia dinheiro, quando você vê essas coisas acontecendo, você fala assim, poxa, mas como é que você está pensando no bem comum? né Como é que algumas leis que são aprovadas, né é, ou, ou até a gente viu essa semana é, uma classe aí do judiciário aumentando o salário em 18%, né? que no momento está todo mundo em crise e tal, todo mundo segurando a, a, as pontas, né? Aí a galera vira lá e fala, não, peraí, acho que a inflação aumentou, vamos aumentar o nosso salário em 18%, né? E isso acontece não só né, com o judiciário, como foi essa semana, mas também você vê os parlamentares fazendo isso. É, a essência da política, de fato, era, era isso, era pensar no bem comum, né? Tanto é que eu acho que, muitas vezes, tinha que ser um trabalho até voluntário, né? Porque vira carreira... Hum e aí as pessoas de fato querem mais poder e mais poder e mais poder e sabe que ali é consegue abrir muitas portas e infelizmente o que, é que o político hoje mais pensa né a palavra que define muitas vezes é o egoísmo porque pensa apenas em si né é... Jesus ele ele chega a falar muito claramente de política em alguns momentos né alguns fariseus chegam lá para ele pergunta né Evangelho de São Mateus e aí Jesus a gente deveria pagar aqui os impostos, né? É, porque César está cobrando, a gente não sabe se isso é certo, se não é. E Jesus, com aquela sabedoria de sempre, ele fala, olha, o que está que estampado aí na moeda? Aí eles olham assim, figura de César. Então ele falou, pois bem, daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. É, então, nessa parte do dá a César o que é de César, o que, que é do Estado? O que, que o Estado tem direito de nos cobrar? A parte de imposto, a parte... É, o que que o político está ali para fazer? A gente, de fato, é, tinha que pensar de uma forma mais ampla. Se esse cara está ali para pensar no bem comum, ele, de fato, tinha que conhecer a realidade de todo mundo, a gente tinha que ter sabedoria na hora de escolher essa galera. Eu acho que assim o, o, o tom da política deveria ser esse, uma unidade né, e, onde a gente elegeria alguns representantes, da mesma forma que tem um médico, tem um advogado, teria um político... O que, é que o político está pensando? Ele está pensando como é que anda o transporte da cidade, ele está pensando como é que anda a, a distribuição de renda na cidade, ele está pensando como é que está é, a saúde. Ele tinha que estar tá pensando nessas coisas que fazem bem. Mas a gente vê, na verdade, práticas eleitoreiras. Né? É, até nas últimas eleições, eu tive um amigo no, no interior de, do Estado que ele candidatou a vereador. Né? E aí depois nós conversamos, né? E aí, tal, como é que foi a experiência, né? Ele não, ele não ganhou. Ele fala assim, eu chego lá, eu converso tal, eu quero passar a ideia do que, que a política pode fazer. Mas aí vem um cara e fala que vai dar um saco de cimento, que vai dar cesta básica, que vai não sei o quê, e o cara vota nele. Então, tipo assim, é, aquilo que era para ser o normal, aquilo que o cara faz como missão, né? Vamos dizer assim, cada um tem um chamado, né? Uhum. É, não vou dizer uma vocação, mas seria algo próximo disso. É, acaba... É, como é que eu posso dizer? Acaba se desviando para o um, um interesse pessoal, acaba se desviando para um, um benefício próprio, né? e o bem comum, que seria o, o a base da política, fica de lado. né?
2: Não, Quando eu te fiz essa pergunta, foi justamente é, procurando é, essa explicação que você deu, porque a partir dessa explicação, já nos dá uma direção de como é que eu posso escolher né, os candidatos olhar, olha, não só naquele momento ali que ele tá chegando e fazendo as promessas, porque quando eles estão no tempo de campanha eles prometem esse bem comum, né? Uhum. Mas quando a gente avalia o histórico político dele, será que de fato ele exerceu esse papel do bem comum? Então aí a gente já pode então perceber que esse é um dos primeiros critérios é. para a gente escolher um candidato. Nas
1: últimas eleições para vereador teve um... uma situação que foi bem engraçada, né? Um... Um candidato aí do... Eu não sei qual estado. Ele tinha passado, falado, prometido para a população... Que ia fazer uma ponte em determinado lugar, né? Aí, passado quatro anos... Não tinha feito nada de ponte e tal... Ele visita de novo um município lá... as pessoas falam... Não, peraí que a gente quer te mostrar uma coisa. Aí chega com o cara lá... As margens jogam no Rio. <risos> Porque, cara, de fato tinha que ser isso, né? Uhum. Eu, ainda muito menino... Eu lembro do, do, do Celso Pita, Candidato a governador de São Paulo... Falando que ia fazer o trem-bala. Isso foi uma promessa de campanha que me marcou, né? Falei, caraca, nós vamos ver um trem-bala no Brasil, vai ser uma coisa muito chique. O cara foi eleito, né? Uhum. Você fala, vai fazer. Passou o um mandato, passou outro, candidatou, não sei o quê, virou deputado, não sei o quê, morreu e o trem-bala de São Paulo, nada, né? Então, assim, esse deveria ser o primeiro critério, né? É, tudo aquilo que, que, o, que o político faz, é lógico que a gente não pode levar de um sentido literal e também não imaginar com todo mundo, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: cada político está lá, ele é eleito por um grupo. Então, assim, você tem um grupo dos da galera do agro. Então, ó, temos que eleger aqui deputados, senadores, né? Nosso candidato presidente vai ser fulano. Por quê? Porque se eles começarem a aprovar a lei que restringem demais nossa área de trabalho, nós vamos tomar ferro, né? É, da mesma forma sei lá, minha classe, professores. <risos> então os professores falam, não, vamos eleger fulano porque ele vai lutar pelos nossos direitos por melhores salários. Eu já adianto, gente. Político e sindicato é pau a pau, é, é amiguinho. É... Depois a gente pode até entrar mais nesse assunto, mas assim, acreditar que ele vai... Lutar por, pelo seu salário melhor é, é complicado. Eu, Eu costumo sim. falar que o que dá salário bom é acordar cedo, é, trabalhar o dia todo, <risos> porque dá mais fruto né do que a gente esperar uma boa vontade dos outros. né é, Até agora, esse ano, teve 33% de aumento do professor, que foi uma coisa que nunca aconteceu. né é, Foi uma medida assim, bem legal. O governo falou, olha, tem um Fundeb, Fundeb que é um fundo de educação. As pessoas... É, é o segundo maior, ele só perde para o da saúde, que é o da educação. Né? Tem um documentário muito legal da Brasil Paralelo que ele fala sobre pátria educadora. É um soco no estômago de qualquer brasileiro. Uhum. O que o Brasil investe em educação é, é algo tipo assim, que países in, é, desenvol super desenvolvidos, Alemanha, é, Canadá, chega próximo de porcentagem de PIB que investe. Então, por exemplo, ah, sei lá, vou dar um exemplo agora, não lembro. 5% do PIB vai para educação. Então, o Brasil, ele chega a investir uma coisa disso. Eu sei que o Chile é zero ponto alguma coisa. E na hora que você olha, por exemplo, lá, a prova do, do PISA lá, que é um índice de classificação internacional, o Brasil é um dos últimos. O Brasil está lá com países, assim, paupérrimos, brigando com países paupérrimos da, da África, com esse volume de dinheiro. É muita grana no MEC. Então, assim, é muita gente querendo crescer hum. o olho, né? Quem que vai ser o ministro da Educação? Vai ser fulano. Ok, quem vão ser os secretários? Vão ser fulano. E aí começam as emendas, aí começam a destinação de dinheiro e tal. E aí essa máquina, gente... Isso é um grande problema, sabe, do Brasil. É, até uma das propostas iniciais aí que esse último governo trouxe era tirar um pouco essa descentralização de grana que vai para o governo federal. Então, uhum. assim, BH. BH arrecada X com imposto. Uma parte ela tem que pagar, que vai para o governo federal, que distribui. Na educação, na saúde, no transporte, não sei o quê, não sei o quê. É muita grana nas mãos de um. Por isso que a gente vê tanta corrupção, né? É, é muita grana saindo de uma galera só. Então, é... não fugindo do nosso raciocínio, é... quando a gente passa a pensar nos candidatos, quando a gente foi essa parte mesmo dos candidatos? Tá sim, enganando? sim. É... é... Um, um dos critérios, de fato, é esse. O que, é que esse cara promete, o que, é que esse cara pode fazer, né? É... E ainda falando um pouquinho sobre essa parte de, de descentralização de, de poder, que é uma coisa que a gente vê muito, é... ali é um, é um poço de roubalheira, né? Eu, eu estagiava na, na rede pública de BH, é... eu sou formado em Educação Física, né? Então a gente, como era licenciatura e bacharelado Eu trabalho na área do bacharel, que é a academia e essas coisas né? Mas tem parte da licenciatura que atua em escolas né? Então eu virei um fã do tal do Fernando Pimentel Por quê? É, eu cheguei lá, os meninos tinham uniforme todo novinho Os meninos ganhavam bolsa para estudar Até tênis tinha menino que ganhava Eu falei, caramba, isso é o paraíso né? Esse cara é bom Aí é, acho que ele foi ser ministro da Dilma E voltou para ser governador de Minas, e quebrou Minas Gerais. Né? E a gente viu, desde a campanha dele, já sendo acusado de roubalheira, essas coisas. Então, assim, a gente vê que, de fato, as pessoas parecem que são corrompidas. Né? Ele fez um bom governo como prefeito BH. É lógico que, assim, se a gente for entrar em detalhes... Os filhos, como é que foi a educação? Como é que foi? Gente, você governar uma cidade como BH deve ser o um paraíso. Imagina, todo janeiro, bilhões e bilhões, e bilhões pingando na sua conta. E aí você fala, agora assim tem o orçamento da cidade, vou trabalhar. E aí, quando a gente falava dessa, dessa descentralização, deveria ser isso. Você tem um prefeito, você tem vereadores que conhecem a realidade da cidade, mas que muitas vezes, desde educação, desde transporte, mas que muitas vezes vão mandar a grana para lá, para esperar que o Ministério, como da Educação, como da Saúde, mande verba para fazer algumas coisas. Então, assim, é uma coisa sem lógica. E também um posto de roubalheira porque o dinheiro que vai é dinheiro que vem, não sei o quê, não sei o quê, e aí vem faltando um pouquinho, vem faltando um pouquinho. Final das contas, quem é o prejudicado é quem paga o imposto, né? É, é às vezes, né? Por isso que a gente fala que a nossa esperança tem que ser em Deus, né? Porque se a gente deixar nos homens a gente desanima. E quem teria o poder de mudar isso? Que está lá, que são os deputados, né? Que são os senadores, estão tocando nesse assunto. Você não Mas, vê, a, né?
0: Até para a gente poder entrar um pouco né nos temas mais, assim, polêmicos, vamos falar. É, só a galera entender, assim, porque tem muita gente que ainda tem muita dificuldade, não quer entrar no tema político, quando vê lá, não, eles vão falar do político, não quer nem, quer nem, nem entrar, vem, não quer nem viver é, esse bate-papo aqui, não quer do... nem. Os caras começam, no grupo da família começam a falar, a gente sai do grupo, é. tem gente que não sabe, não quer ficar perto. Existe essa. essa esse mal-estar né, que acontece, querendo ou não, por divergências políticas. Enfim, é, esse, esse cruzeiro atlético que virou, né <risos> infelizmente. Ou felizmente. Ou felizmente. É. É, eu costumo olhar para o lado, que é Sim. importante você saber. Até porque a gente
1: também só andava para um lado, né?
0: É, então tudo isso que está acontecendo hoje, eu acredito que seja muito positivo. Por mais que todo mundo ache que seja ruim... é cara, eu falo por mim mesmo. Eu não tinha ideia do que fazia o um ministro, velho. É... Você entendeu? Eu não, sabia, eu não fazia ideia o que, que faz um deputado. Que que, sabe, o ministro, principalmente, sabe? A gente nunca sabia quem que era o ministro do quê. Sempre trocava. Hoje, é. querendo ou não, você sabe quem que é quem, quem que tá fazendo lá. Você tá
1: Virou t... um big brother,
0: né? Muito mais. Por vários <risos> motivos, né? Um deles é a, a questão da, da facilidade, de informação né? na mão, mais fácil, enfim. É verdade. Então, a pessoa entender quem tá assistindo o, o leigo, sabe? Que diriza é, a política, né? tem como pegar um pouco pelo menos um, um, um gosto pelo menos um, um, um pelo menos um, uma um desejo de ouvir de aprender alguma coisa e tomar gosto mesmo sim, sim. Não, não não necessariamente entrar na política mas de poder argumentar de poder escutar não só de ouvir falar não, eu ouvi lá na, na TV Globo lá passou tal coisa eu vi igual esse último que teve a Bolsonaro estava aqui no, no em BH. BH, saiu lá no estado, não foi no estado de Minas? Que tá vazio, que, é. Entendeu? Então, até onde que, que, as, que, que as pessoas conseguem ser levadas por isso? Então, traz isso é. aqui pra gente trocar essa ideia também, sabe? Como é que, que pode ser mais atrativo a política pro, pro, pro leigo, assim, que, que não quer nem ouvir hum. falar? Como é que funciona a distribuição dos poderes também, entendeu? Sim.
1: Eu acho que o legal é o seguinte: você tem que pensar que aquelas pessoas que estão lá, elas decidem sua vida. Então, <risos> eu acho que isso já é um primeiro ponto a se interessar, né? Vou dar um exemplo clássico. Você vai num médico, se o cara, sei lá, vou dar um exemplo, tem um diploma falso ou é, não tem experiência, ah, é um médico com pouca experiência, recém-formado, não que ele não tenha qualidade para te atender, né? Mas você quer saber quem é aquele profissional que te atende, né? Muitas vezes... É, as pessoas que são reconhecidas, inclusive, pelos títulos, né? Ah, ele é médico ortopedista, com especialidade em joelho, é, com especialidade em condropatia patelar, que é um, um problema no joelho. Então, você tem uma condropatia, você fala, estou no cara, é. né? É muito diferente de você ir num, num pronto-socorro e um residente né, de ortopedia te atender. O residente não tem o mesmo conhecimento que aquele médico, não tem aquela bagagem, aquela experiência, aquele tempo, vai ter, vai chegar lá, né? É, mas você quer saber quem que é a pessoa que te atende, né? Muitas vezes a gente busca o quê? Uma referência. Quem que é aquela pessoa que, que, que te ajudou a emagrecer? Quem foi o nutricionista que te ajudou hum. a emagrecer? Olha, você, você está mais maduro espiritualmente, né? Quem que é o seu diretor espiritual? Quem que é seu psicólogo. seu psicólogo, né? Então, assim, é, a gente sempre busca uma referência. E, e, de fato, como aconteceu uma concentração da informação, ela só ficava na mídia do rádio... A impressa, a TV, as pessoas de fato não tinham tanto acesso, né? Então, quem são os ministros Supremo? É, é a época do ninguém Fernando Henrique. Notícia, né? você sabe, a, a gente não sabia, pô, o Collor indicou o primo dele para ser é, ministro Marco Aurélio de Mello, era uhum. primo do Collor. Pô, peraí, mas primo? Qual que é a competência <risos> do Marco Aurélio de Mello para estar tá lá? Né? Até hoje é uma coisa muito questionável, né? Você pega o Toffoli, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que, que, qual que é a sua qualificação? Ela era advogado do PT. aí, mas a instância maior da corte brasileira não deveria ser formada por desembargadores ou com juízes com N experiência?
0: Sim, né? Mas não. Ela funciona por uma indicação... Então, pra, pra, pro o leigo entender, O partido do ponto que, que, que nem sabe o que é STF.
1: Tá. tá? Hoje é difícil, porque os caras estão... É, hoje hoje estão um <risos>
0: protagonistas, né? É hoje que realmente a gente não mas que que o um, 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 hoje o um ministro do Supremo o Supremo Tribunal Federal qual que é o papel deles
1: então o, o Supremo é, 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 a, é, a, é a corte de vamos dizer assim de a maior instância a, da, instância a última instância da justiça brasileira né então é, você passa ali pela primeira você passa pela segunda né foi até o, por exemplo o caso do Lula é, é, o Moro até foi condenado parcial esse, né pelo Supremo então, assim, ah, então o Moro, o julgamento dele não conta. Você pode até achar que não. Mas depois, foram dois processos que o, que o Lula foi condenado. É, mas ele foi é, condenado também pelos desembargadores TRF4. Ou seja, ele passou por um juiz de primeira instância, porque ele não tinha mais foro privilegiado. E o Supremo, uhum. né, que é, a gente tá falando, não deixou com que ele virasse ministro da Dilma, porque ele ia ter foro privilegiado e uhum. ia ter que ser julgado pelo Supremo. Então, na época, até o, o Gilmar Mendes barrou. E depois ele foi condenado pelos desembargadores. Então, assim, você vai passando por as instâncias da justiça. Por isso que a gente fala assim que rico nunca pega cadeia no Brasil. Por quê? Porque o cara tem grana e ele vai ali pagando advogado e vai. O processo vai arrastando, arrastando, arrastando. E a pessoa nunca chega ao... ao tem o nome da conclusão? Trânsito e julgado, né? É, a pessoa nunca chega no trânsito e julgado, porque é recurso, é recurso, é recurso. É. E, e,
0: e, é isso, e isso tudo tem custo, né? Tem custo, tem, né? E tem gente que não quer nem chegar lá, porque já, já perdi mesmo. Se eu pagar é, aqui, ia né? ficar mais caro. Então, não, muitas coisas não chegam lá, só para a pessoa entender. Né? Você começou ali com o um processo no, no fórum normal ali. para chegar, se precisar recorrer, você vai chegar até Brasília, que a gente Sim. fala, né? Que é o Supremo Tribunal Federal que então, é a última, a última instância. É a palavra
1: final. É o isso, guardião da Constituição.
0: Por isso que você está falando que muitos que chegar lá quem tem dinheiro. É. Porque são muitas instâncias e muitos custos. Sim. Ou a pessoa desiste, vai para me prender, que não tem como recorrer mais não. <risos> é. Entendeu? Ou então pode me, me condenar aí, seja o que for. Mas quem tem dinheiro consegue levar Sim. até a última instância. né?
1: O AS mesmo, ele enterrou a carreira dele pedindo dinheiro para pagar advogado. Né? É... Pedindo 2 milhões de propina pra JBS. Pra quê? Pra pagar advogado. Uhum. Por quê? Porque vai arrastando. É, eu acho que até que faleceu o Eduardo Azeredo, que foi governador de Sim. Minas. É, ele, tipo assim, nos últimos dias, né? Foi governador, foi é, deputado, foi um porrada de coisa. Nos últimos dias de vida ele foi condenado, finalmente. Aí, morreu. Tipo assim, o cara arrastou a vida toda, né? Pagando advogado, não sei o que, e não vai preso, né? Então, assim, o, inclusive o movimento da Lava Jato foi uma coisa que envolveu tanto o país, porque a gente viu uma coisa diferente acontecendo. Porque essa galera nunca ia pra cadeia. Ah, fulano foi acusado disso, fulano foi acusado daquilo. Né? e Isso, inclusive, foi uma das coisas que me chamou para política, né? Porque você, uhum. você perguntou O assim, o que pode fazer é, atrair as pessoas para política? Muitas coisas, né? Eu acho que hoje é, o, o desejo, né? Igual o Jesus quando sobe, ele fala assim, né? quando ele ascende ao céu né? Ele fala assim que os apóstolos ficam olhando para ele lá parado e Ele fala assim, olha, fica parado não, eu vou mandar o Espírito Santo E ele vos convencerá a respeito da verdade, da justiça e do juízo Então assim, a justiça é uma coisa cristã, é uma coisa de Deus Então quando você começa a ver que as coisas vão acontecendo de forma injusta Você começa a ficar questionando como que eu comecei a gostar de política? Em 2014, eu via muito aquele movimento, 2013, né? Inclusive o povo foi pra rua tal, o povo já tava assim, reclamando e tal. Era a eleição Dilma e Aécio. E aí, os ministros da Dilma tudo sendo preso. Você pega ali, Genuíno foi preso, o Zé de Seu já tinha sido preso, é... o... o que até que entregou? O Palocci foi preso, entregou o Lula. Então assim, essa galera foi toda sendo presa. E eu tô vendo aquele movimento acontecer. E aí, o que, que acontece? Eleição 2014, você pensa a lógica. Esse é um governo corrupto. O que, que eu vou fazer? Eu quero que o meu país cresça, progrida. Vamos tirar esse governo daqui. E a Dilma é reeleita. A bomba explode. né? Desde 2002, né? tudo que a gente foi cavando vai explodir na mão da Dilma e é a hora que o governo começa a não fechar seu caixa e a gente entra numa crise absurda e aí a gente começa vou dar um exemplo a pandemia a gente fechou o PIB que é produto interno bruto em menos 4.1 no ano de 2020 o Brasil parou lógico que a concentração de grana diminuiu então o PIB caiu 4.1 ano passado 2021 a gente caiu 4,5 Subi... desculpa subiu 4,5 ou seja fez um V Caiu e voltou. Na Dilma, a gente caiu no ano 3 no ano 4. No outro 4, a gente chegou a menos 7 de PIB. Tinha pandemia? Tinha gripe espanhola? Tinha, não tinha nada. Tinha corrupção. Tinha descrédito internacional, tinha desconfiança de investidor. E um país quebrado. A gente aplaudiu de pé programas como Agora Todo Mundo Vai Estar, Todo Mundo Vai para Faculdade, né? Agora chegou o FIES, né? Que era o programa de financiamento da educação. O povo todo que formou foi trabalhar no subemprego. O que, que adianta você formar engenheiro e, e dirigir um Uber? Uhum. Por quê? Porque o país entrou numa uma, uma, uma grande recessão. Essa desconfiança começou a amenizar quando a Dilma foi impeachmentada, assumiu o Michel Temer, trouxe um governo mais organizado, deu bons sinais para o investidor e a gente veio numa ascensão até 2020, quando caiu a pandemia, né? Quando chegou a pandemia. E aí cês, até quem está assistindo pode falar assim, Silas, você tem um lado político muito claro, né? De fato, eu, eu realmente assim, eu tenho bastante incômodo com o PT, né? Mas a, acima de tudo, eu gosto também muito de, de da parte de economia. A gente precisa entender o seguinte: o Brasil é um país guerreiro. De tanto que já foi saqueado, tanto que já foi roubado, nós estamos de pé gerando emprego, nosso índice de emprego está crescendo, nosso PIB está tá crescendo, a, nossa, a gente está em deflação. Né? Aquele índice que bateu em 10, agora está caindo. Então, assim, o, país, o Brasil é guerreiro, a gente aguenta muito tranco. Depois de petrolão, depois de mensalão, depois de impeachment de presidente, depois de pandemia, cara, nós estamos aí, estamos sobrevendo. Então, é, mas, até quando que nós vamos aguentar? Sabe? A economia ela tem um ciclo. Né? A, crise, a, a queda da Bolsa em 29 nos Estados Unidos, que foi o que fez a galera pular de prédio, disse que foi uma, uma loucura. né é, Ela demorou cinco anos para que as pessoas voltassem a ter lucro na bolsa americana. Mas foi o ciclo máximo. Então, a gente caiu na pandemia, depois já voltou a subir. O, o mercado ele tem essa, esse ciclo, essa onda. No Brasil, ele funciona um pouco diferente. Por quê? Porque cada hora é uma novidade, cada hora é uma bomba. Né? Então, a gente teve um governo que foi desacreditado, que foi para lá do lixo, mas que antes conseguiu se perpetuar de forma muito ampla porque foi inteligente. Aí é, é os pontos que a gente pode pensar. Por que, que o PT foi eleito em 2002? Né? Por que não Serra, que era um excelente ministro da saúde do FHC? Né? Por que não Alckmin, que foi um bom governador? Por que, que o PT conseguiu ser eleito? Eu vou falar com vocês uma coisa: na escola. Eu aprendi lá nas aulas de, de, de geografia que o PT é o país que tinha pagado a dívida externa. Eu ficava ansioso para votar, para votar no PT. Então, é, o PT ele foi muito inteligente, à esquerda, de uma forma geral. E quando eu disse que vem uma onda global que nos empurra, né, cê, é engraçado, você vai pegar, até na, na Bíblia vai ter lá a carta de São João de um lado e do outro a carta de São Pedro. As duas falam uma coisa muito parecida. No último capítulo de São João, que é a primeira São João 4, e a carta de São Pedro, elas falam uma coisa muito parecida. Ela fala assim, cuidado com os falsos profetas. Porque eles parecem que estão aqui falando de Deus, que estão não sei o quê, quando na verdade não estão.
0: Não, você vê que quando chega as vésperas da eleição, né, começa a campanha, a <risos> galera vai à missa, vai, no, vai. nos é. cultos. Todo
1: mundo, todo mundo vira religioso. É, né? mundo. É. Mas o que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, as pessoas se vestem de pessoas boas. Por exemplo, você, nós como católicos, eu posso falar aqui de forma aberta, nós somos totalmente contra o aborto. Uhum. Então, quando você chega, pega o caso de uma menina aí de 10 anos, que estava grávida, e você fala assim, a juíza não deixou ela abortar? Até você como cristão dá uma balançada e fala assim, nossa, mas pesado hein? Que juíza maldosa, menina de 10 anos, que foi estuprada, não vai poder tirar essa criança? Coitão, que absurdo. Né? Que absurdo. Esses cristãos não têm nada na cabeça. Sabe? Então, esse falso profetismo quer dizer o seguinte. É como se eu trouxesse uma verdade. Porque a verdade ela foi relativizada. Né? Não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela começa a haver uma distorção, onde a verdade é relativa. Não, não pode casamento de pessoas menos... Não, não é que não pode casamento de pessoas menos... Não, casais em segunda... Gente, e, e não é ter nada contra. A gente falou que do amor... Jesus é a fonte do amor, então assim a igreja ela sempre vai amar quem quer que seja, quem que passar na porta da igreja vai ser amado. Foi isso que Jesus ensinou. Tá lá a mulher é, cai, é, que ia ser apedrejada, né? Todo mundo lá condenando, falando que ela é culpada, ela é culpada. Jesus fala assim, pera aí aquele que não tiver pecado é que atire a, tira a pedra. Só que as portas da igreja elas são abertas para a pessoa, não para o pecado. Então assim, e a igreja tem regras? E as pessoas querem o quê? Relativizar as regras da igreja. Pra... Por quê? Aí entram duas coisas que eu acho assim, importantíssimas. Da gente falar, primeiro, que tem muita gente adoecendo, porque existe essa relativiza... Re... Relativa... Relativ... relativização. relativização da verdade, uhum. é, que não existe mais aquela verdade absoluta, o certo deixou de ser certo, uhum. né? Aquilo que nós ouvimos dos nossos avós começa a ficar subjetivo. E aí, o que, que acontece? Você não sabe mais se posicionar. Porque se você, por exemplo, vai falar de Deus na faculdade, você é excluído. Se você vai falar de Deus num ambiente de trabalho... Sabe, gente, eu, eu trabalho na academia. No final do ano, eu falei, vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, agradecer a Deus pelo nosso ano. É muito estranho você fazer isso. Como diria o aquele bispo, até que ele faleceu com do Covid, do Henrique, é. Dom, Henrique é, Dom Henrique Soares, ele falara assim tiraram Cristo né, das nossas repartições públicas, tiraram o, o, o crucifixo, a imagem é. né? por quê? Mas, mas não é uma coisa simbólica, é uma coisa real Cristo foi sendo tirado de fato da vida das pessoas né? às vezes de forma até sutil não, mas não é porque isso é muito pesado e tal, então só para terminar assim, duas coisas, primeiro é ter que engolir Aquilo que você não acha é certo. As pessoas estão adoecendo muito por causa disso. Porque estão vendo que as pessoas estão se matando em volta, mas aquilo é o normal. Se você pensa diferente, você é o errado. Uhum. E segundo, é um tal de respeito humano. Que, às vezes, eu olho para você, Renato, vejo que você está fazendo uma coisa que não é benéfica para você,
2: mas eu me calo. E Sabe? aí, a gente poderia, então, pensar que, uma vez que eles começaram a relativizar... Né, as questões da fé pode é onde que pode ter surgido né esse conceito esse pensamento de que fé e política são coisas que distintas antagônicas e que não caminham juntas
1: na verdade até juntaram né você pegar um, do, um dos cofundadores do, do, do PT Leonardo Boff hum. <risos> então que que acontece é Existe, sim, uma parte que foi de separação, mas teve uma parte que foi de união. Né? Eu tenho um amigo, inclusive, é, vocês, não sei se vocês conhecem, chama Fernando Pereira, vocês podem um dia chamar aqui que vai...
0: Eu já anota aí o conta já passa, faz o ponte para
1: nós. É, ele é muito bom, né? E o Fernando, uma vez, ele trouxe uma pregação, né? Tipo assim, ele fala assim, ah, eu tava é, eu... A gente ia para igreja quando pequeno, né? Porque foi o auge ali, você pega ali, anos de 70, começou a destruição, né? Há mais de 100 anos que foi plantada a sementinha que a gente está colhendo hoje. Tem uns vídeos muito interessantes, Instituto Borema falando sobre família e tal. Há mais de 100 anos essa galera vem plantando, né? Mas, vou dizer, já começava a dar frutos nos anos 70, né? Você pega ali é, a fundação do PT, né? Passa ali Woodstock, que é a Revolução Sexual. Sexo, droga e rock and roll. É, vem ali, então essa revolução sexual, e a igreja estava também passando por isso. O que, que a igreja estava passando? É, é o que esse amigo meu até numa pregação fala. Ele fala sobre a gente ir para a igreja para ouvir falar sobre Deus, para falar sobre salvação, e o padre estava falando sobre reforma agrária. Então, gente, é, é, é importante aqui. Padre, a gente respeita. A gente ouve, a gente acolhe. Né? O que o padre dá na direção, o que o padre fala no sermão, o que o padre fala... Mas, assim, a gente tem que entender que, até a, a ideia de Marx, olha, não dá para combater os caras matando, porque a gente só viu que multiplica. Então, vamos infiltrar. Então, num primeiro momento no Brasil, eu acho que nem foi separatista a igreja de religião. Eu acho que ela foi unitiva, mas com uma relativização da fé. Então, quando o padre está lá falando em reforma agrária e, anos depois, aparece um candidato falando em reforma agrária, você fala, é isso que nós precisamos para diminuir a, a desigualdade, a injustiça social. É, quando está lá o padre lendo o um evangelho tive fome e me deste de comer tive frio e me deste de vestir aí está lá um candidato que fala nós vamos acabar com a pobreza as pessoas ouvem aquele discurso e já entendem que aquilo é, é o que a gente precisa para ser uma nação mais desenvolvida é o que Deus quer para o Brasil e Deus quer que as pessoas que estejam fome tenham que comer? claro Deus quer que as pessoas que estejam frio tenham que vestir? claro, a gente fazia pastoral ali no centro Cara, que experiências, né? Legais, né? De, sei lá, uhum. naquele frio, você leva o um cobertor, você leva... Cara, isso é muito de Deus. Isso é muito do evangelho. Uhum. Só que a galera pegava essa raiz pra associar isso com política. E uma coisa, que até a gente bateu o, o papo aqui no backstage, né, Renato? Uma coisa é a doutrina social da igreja. Uhum. Que, de fato, eu tenho que olhar pra quem tem necessidade e ajudar, cara. Esse é o meu papel. Agora, e é pra isso que a gente veio no mundo, né? Aquela historinha que... Uma pessoa revoltada com Deus Senhor, por que tem gente que passa fome? Por que tem gente que faz isso? Por que tem gente que passa aquilo? Por que tem gente usando droga? Por que tem gente... Uhum. Aí Jesus vira e fala assim para eles, eu fiz você Então assim, Deus criou né, Criou-nos como irmãos Todos somos filhos dele para que a gente olhe a necessidade do outro E claro, que na hora que você vai eleger um candidato O cara tem que pensar em N coisas, vai passar pela educação, vai passar pela saúde. Qual que é o seu plano? né O cara vai candidatar, ele fazendo um plano de governo. Eu quero atuar com isso, atuar com aquilo. Eu, eu não sei se ele segue 10% que ele coloca no papel. Mas o cara faz um plano. É. E claro que você vai comparando aquilo, com igual, por exemplo, é, a gente tem um, um Bolsonaro que teve quatro anos de mandato. Você vai ter quatro anos para comparar? É, agora, uhum. é, você tem quatro anos pra trás pra comparar com ele, porque ele não tinha tido um cargo é, antes de, de prefeito, governador. Né? É, era só deputado. É, tem um outro nome, mas me fugiu. O Zema, cê... Executivo. Hein? É, do Executivo, isso. Eu não tinha tido um quarto de Executivo. Ó. Tem prefeito tem governador. Né? Então agora você tem quatro anos pra comparar. Você tem um Zema, que é quatro anos de governador, que ninguém também conhecia. Então você tem com quatro anos pra comparar. Você tem um Lula, com oito anos aí pra comparar, né? Ele fala: Agora eu vou ser diferente, né? No, mais no discurso mais maduro. De... Mais maduro, né? Isso é um <risos> perigo, rapaz. É... Então, eu acho que assim, a gente tem que ter, de fato, esse filtro, né? Tem até uma frase aqui que eu vou citar, que ele fala assim: Para o cristão, religião e política são inseparáveis, por causa da inseparabilidade dos dois grandes mandamentos de Cristo, que é amemos ao Senhor nosso Deus e ao nosso próximo. O objetivo dos fundamentalistas seculares de separar religião e política não é apenas uma afronta ao cristianismo, mas um esforço para banir os cristãos da vida política. É o que você falava aqui, Juninho. Então, assim, no primeiro momento do Brasil, acho que houve uma união. Uma parte da igreja impulsionou muito para que a gente chegasse é, numa eleição do PT em 2002. Depois, outros padres começaram a vir trazendo uma realidade diferente. Tipo assim, cara, não é só isso, né? Por exemplo, se você sempre perguntar assim, Silas, sí, dá um script para me um candidato, né? É, eu ia falar assim, dez mandamentos. O cara tem temor a Deus? O cara tá usando o nome de Deus em vão? né que você falou do povo que vai na missa é. e vai no culto nas vésperas de, de eleição, né? Para falar assim com os católicos, com os evangélicos, que eu sou de Deus e tal. É, o cara é, tá lá na proposta de não matar, né?
0: no plano de governo?
1: No plano de governo dele, será que tá lá não matar?
0: Até mesmo antes, igual, por exemplo, eu vi o Freixo esses dias falando que é contra as drogas, a liberação das drogas. Sendo que a vida toda falou que era a favor Tava da liberação. Nas passeatas. <risos> pois é, mas aí você vê, existe ali uma, um, se você não pesquisar, não ver, se só viu o cara falando ali naquela hora, você vai, não, olha, lá, ele tá falando que ele é só que na primeira oportunidade que tiver, ele vai facilitar é. alguma coisa que você discorda, né?
1: A questão do aborto, por exemplo, é uma coisa que todo mundo fala assim, em casos de estupro, eu acho justo abortar. E isso eu acho que, inclusive, aos é católicos balança. E eu sei o caso da menina aí, gente, por quê? Porque isso não foi revelado direito. Não, não. não. É. Então, assim, o que a gente depois teve acesso de informação era o seguinte, uma menina de 10 anos foi estuprada e que queria abortar, e o juiz não deixou. Depois nós fomos entender que a menina estava com 28 semanas, por isso não conseguiu abortar no SUS. É, 28
0: semanas é o quê? Quase seis, quase quase seis, seis meses, meses, né? É,
1: é. Não, então assim, eu se acabar de ver a gestação do Lucas, meu é. filho. Então assim, você vê ali o menino com 20 semanas, já mexendo, é. você vai ouvindo o coração dele e tal. Então assim, já é um absurdo matar uma criança de uma semana, de 12 semanas... De 24 semanas, como foi aprovado uhum. na Colômbia Ela estava com 28 é, então, E a juíza não falou Eu quero que você tenha um filho Ela falou, você pode esperar um pouquinho mais Para terminar de desenvolver a parte auditiva, visual Para é, Ter essa criança e dar para uma família Adotar Outra coisa também que não foi dita Foi estupro,
0: né? Hum. Quem que estuprou? É. Quem foi o estuprador? Né? Um irmão que...
1: de... O enteado, o enteado do... é, Vamos dizer assim, um irmão emprestado, né? É. O, o, o pai tinha um filho, a mãe, uma filha. E aí, não se sabe se consentido ou não consentido eles tiveram relação sexual. E aí, e tipo assim, ninguém falou do estuprador, né? Ficou uma coisa meio oculta. A gente viu um caso da menina que em 10 anos foi morta. Coisa absurda uhum. aqui em BH, sabe? Então, assim, de fato... Ninguém tá olhando muito pro estuprador, né? Yeah. E depois eu vou tocar num assunto que eu acho bem legal também sobre essa questão do estupro. Legal? Sim. você é que pode falar que tem algo de legal, <risos> né? Mas é...
2: Que nos leva a refletir, né?
1: É, que leva a refletir. Bem, bem, <risos> bem falado, Juninho. Então, é... e outra coisa. Aí, pouco tempo depois, apareceu uma artista da Globo, né? Uma, uma atriz que me parece falando assim que também teve um filho. Ela foi vítima de um estupro, mas que doou para uma família. E, claro, uma atitude boa. Não vou matar uma criança. Se eu não quero criar, se eu não quero olhar para ela, porque é fruto de um estupro, que outra família crie. Tantos casais querendo ter filho aí, uhum. né? Você trouxe aqui a Amanda e o Bruno, Muito que estão nessa batalha. Mas aí a gente pergunta também, e essa banalização de estupro? Tudo agora é estupro? Será que se o bebê tiver numa festa chapada e não lembrar do que eu fiz, será que é um estupro? Uhum. Então, assim entra, esbarra numa coisa, eu não tô falando de uma pessoa bêbada tem que ser estuprada, pelo amor de Deus uma pessoa que tiver sem a menor condição você tem que ter alguém ali perto pra cuidar, pra, sabe, pra proteger né, é o mínimo e a gente tá esquecendo também de uma coisa chamada de ciência de responsabilidade, né é exatamente. eu vou para um lugar que eu não conheço, né então, uma eu coisa... vou encher a cara também no lugar que eu não conheço? É, não isso, cara. e até encher pode... a cara também, né? De começo.
0: <risos> até
1: eu encher a cara tudo também já é tem que
0: ter o centro de responsabilidade É, né? então assim é,
1: Essas coisas, elas aparecem como um grande monstro para colocar em dúvida Os nossos valores é não Eu até era contra a aborto Mas esse caso da menina abriu minha mente Cara, abriu porque foi assim mas hum. a gente tem que orar nem, nem por essa ótica. É um absurdo a menina de 10 anos ter uma relação sexual. Hum. É absurdo. Você é, querer que ela tenha uma consciência sobre aquilo, né? É, como a galera quer é muitas vezes com menino de 6, 7 anos começar a falar sobre sexualidade. Hum. Quem que é seu melhor amigo com 6, 7 anos? Cara, é o seu coleguinha. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas para mim, com 6, 7 anos, é, eu amava meus amiguinhos. Amava, brin adorava brincar e tal. E as meninas? As meninas eram as chatas né, da turma. Tinha, às vezes, ali os com oito...
0: Os batutinhas. É,
1: era tipo isso. Ali com oito você já conversa assim, né? Nossa, aquela é bonitinha. Né, no meu tempo, você escrevia cartinha para menina, né? Correr é, elegante, né? Correr elegante. Os barraquinhos. <risos> era a melhor época. Ninguém sabe que a festa de menino é tão boa, né? Então, é, tinha essa, essa parte, sim, né? De daí você começar a entrar na puberdade, começar a se interessar, mas é, o mundo de hoje ele está querendo pular muitas etapas, né? a começar por isso aqui, gente. Isso aqui é um crime hum. na mão de criança, sabe? É, a gente, a gente que é adulto, né, já luta muitas vezes. Você tem, eu tô até de férias do Instagram, tá, gente? Por isso que eu não vou deixar o Instagram aqui para trocar uma ideia. Se alguém tiver uma uma necessidade, né, não vou poder deixar, mas qualquer coisa tem meu WhatsApp aí, uhum. né? É, porque de fato, a galera pode ser esse esse ponto de vista Me ajuda a entender melhor E eu tô realmente
0: aberto aí pra gente trocar uma você ideia Você é, falou comigo no telefone, você pode deixar o, qualquer coisa um e-mail também né?
1: E-mail, isso Não, tranquilo Mas o que, que acontece? Você clica ali naquela lupinha do Instagram Tá ali, normalmente, que você pesquisa Mas se você é homem, subindo ou descendo Uma hora vai aparecer uma mulher com trajes mais uhum. íntimos
0: Não, o próprio WhatsApp, se você não tomar cuidado Nos grupos, pula, né? pula peito na sua cara, cara
1: é. Então o que não, que, não. que acontece? Pô, é muito nova, galera, para ser, assim, tão exposta uma sexualização.
0: É demais. E sim. aí entra o ponto que eu
1: falei com vocês, que, que a gente tinha que pensar também sobre esse estupro, né? A gente tem ouvido falar muito sobre o aumento do número de estupros. E eu não vi até hoje ninguém questionando o que tem causado isso. É. Sabe? O que, é que tem causado? E aí eu tenho uma, uma teoria muito particular, que é o seguinte. É, a gente tá muito exposto, quando você liga uma TV... Quando você assiste um clipe de televisão, tem uns clipes de televisão hoje que você, você coloca lá no TVZ, no multishow lá, rapaz. Eu acho que os filmes da, da década de 70 adultos não chegavam no nível que os clipes brasileiros conseguem chegar. Os, os clipes, no geral, conseguem chegar. E, gente, não é querer ser moralista. né Realmente, a gente, como cristão, você tem uma vivência de quê? De lutar pela castidade. Uhum. né é, Então, eu, por exemplo, quando vejo uma mulher dançando ali, vai me chamar a atenção. Então... Eu tendo a evitar, né? É, mas se você não tem um filtro cristão, você está vendo aquela mulher ali, ela está dançando, ou tá vendo um rapaz, né? Uma mulherada. É, e aquilo vai te despertando muito. O Padre Léo sempre dizia, você começa com uma imagem, da imagem você vai querer um vídeo, de um vídeo você vai querer a prática, e a prática é insaciável. Né? Tem um curso, o Padre Paulo Ricardo fala sobre pornografia, que é uma coisa uhum. muito rica. Né? porque a gente realmente não percebe como que o nosso cérebro vai se adaptando. Né? Antigamente a galera até brinca assim, quando você vê um filme mais antigo, que eles viu o tornozelo da mulher, já ficavam loucos, né? Nossa, viu o tornozelo, eu vi a perna. Hoje você nem conhece uma pessoa e está vendo o corpo dela praticamente nu. Então tipo assim, e o nosso cérebro? Como é que está respondendo a tudo isso? A gente está ficando sem filtro. É. A gente tem que ter um automínio? tem, mas eu falo, o que me me segura, o que me mantém é Deus. Agora, se você não tem Deus, o que, que vai ser seu filtro? Vai ser um ético? Vai ser moral? E aí você não entende por que, que os casamentos terminam, por que tantos adultérios, né? porque as pessoas estão insaciáveis. Né? A, tipo assim, muita coisa por trás do, de um prazer que, que não tem limites. né Quando a gente era pequeno, eu dou muito esse exemplo. A gente tinha uma mercearia perto da minha casa de domingo. A gente pegava aquelas nossas sacolas coloridas, né? E ia comprar refrigerante, porque domingo podia tomar refrigerante, né? Hoje é tão mais fácil a gente tomar um refri, cara, você tem um você fardinho. É. é. <risos> e você compra um fardinho ali na sua casa, você deixa na geladeira, logo que você tá à vontade, você vai lá e toma. A gente tá ficando sem filtro. Tudo. Paulo fala, tudo me é permitido, mas em tudo me convém, né?
0: E é um prazer egoísta, né? Sim. Você só quer. Só quer o prazer, você não quer. Dá prazer a ninguém, Você é... né? então, tem essa preocupação, né? Sim. Cara, a gente passa na Anaúr sem
1: top lá de Kit Kat, de, dos trens, <risos> sacou? Eu gosto pra caramba. <risos> tem que lutar pra, né? pra emagrecer. Mas do refri, dessas coisas... Então, o que acontece? A gente vai ficando é, sem filtro pra nada, entendeu? E, e, então, a gente começou lá no, no quinto mandamento, que era o não matar, passou pelo, é, pelo aborto, entrou na sexualidade, pra gente ver... Que a escolha do candidato passa por isso, uhum. sabe? Então, quem quer, é, né? Jesus diz, diga com quem andas e eu te direi quem... Não, na verdade acho que Jesus não diz isso. Diz isso. é uma frase que meu pai dizia, né? Só quer dizer que ele dizia Jesus, mas eu nunca vi isso na Bíblia. <risos> então meu pai dizia assim. Mas é um ditado antigo, né? Se, não, se, se tiverem na Bíblia, a galera que entende aí pode até falar. Né? Mas diga com quem andas e eu te direi quem és, né? É, e é tão verdade, porque é isso. Às vezes eu olho assim, né? agora a gente está vivendo esse período eleitoral tem pessoas que eu não admiro sabe e elas estão apanhando quem por quê porque o tipo de conduta de vida delas é o que elas querem para o país e será que isso vai ser benéfico pra gente será que sabe como a gente tá será que já não vai agravar a situação que a gente está vivendo é que a gente foi foram tirando deus das escolas foram tirando deus das repartições públicas foram tirando deus da boca das pessoas né e, e agora, né, parece que é o, é o check-mate do mal, né? Agora vai virar Sodoma e Gomorra. As pessoas agora vão perder o limite e,
2: e vão viver como animais, né? E aí, di, diante de tudo isso que você está falando, é, a gente percebe que a fé ela faz parte de toda a nossa vida, de todo o contexto não tem como né separar. É, separar, eu ser eu viver a minha fé dentro da igreja e aí sair da porta da igreja os meus valores cristãos ficam lá dentro e aí aqui fora eu vivo uma outra realidade, então aí é por isso que é, os valores do evangelho precisam direcionar a nossa vida e direcionar as nossas escolhas Vou
1: fazer uma correção do, do Azeredo, realmente ele está vivo, né dei um google aqui que morreu foi o processo. o <risos> que acontece? Ele foi recorrendo, recorrendo até que o processo expirou, né? O uhum. tempo dele.
0: Então, livre. Mas, é, tem muito a ver com o que aconteceu com, a, com, com o Lula, né? É. Porque eu, ele não foi descondenado. Ele, é. ele... A prova que prescreveu, né?
1: Na verdade, é, é um pouco diferente com o seguinte. É, é parecido porque, é, no caso do Azereda, ele foi recorrendo para não chegar no trânsito E uhum. julgado. O Lula foi condenado em segunda instância,
0: né? De certa forma rápido também.
1: É, e aí era para ele pagar a pena dele, né? Inclusive a, a lei da ficha limpa ela fala que condenado em segunda instância não poderia é, participar das eleições. E aí o Supremo falou assim: "Pera aí, mas esse processo foi julgado em Curitiba. Não, acho que tinha que ser Brasília ou São Paulo, não sei. Vamos cancelar tudo e vamos começar de novo. E eles sabem que vai dar o tempo do, do processo. Então assim." O Lula, ele foi realmente como você falou descondenado, né? Não foi inocentado.
0: É, não foi inocentado.
2: Exatamente, né? Porque as pessoas. Você quer,
0: você quer abrir já mandando bronca no. Oh, as, pe
2: cara, as pessoas, é difícil, né? as pessoas pensam que é, a fé ela existe para ser vivida dentro da igreja e aí de uma certa forma tem alguns assuntos fora da igreja que não correspondem, né? A fé. Mas a gente percebe que, e até a igreja vai nos ensinar isso, de que a fé não é algo que nos torna pessoas alienadas. Sim. Pelo contrário, né? ela nos conecta ainda mais às realidades que nós vivemos, porque ela nos convida a não só olhar para nós, mas também a olhar para o outro. né Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é. como a ti mesmo. Então, de tudo isso que você está falando aí, está nos direcionando... É, vamos dizer assim, o um ponto central Que é, é o tema desse, desse, dessa live hoje Que a fé Ela não é desconectada da política né Não é desconectada de nada da nossa vida E principalmente da política Porque lá no início você falou A política vai determinar Algumas coisas da nossa vida né? Então Se a gente não tiver também Com esse olhar cristão para isso você então,
0: é, é. chega a ser, de certa forma, coerência também? O que, que você acha? Tipo, se eu sou da igreja, se eu, eu entendo o que, que a minha igreja me orienta, né? Na é. minha vida pessoal, que, como o Juninho falou, não tem como eu desvincular da minha vida política, vamos Sim. dizer, né? Porque a política é todo dia, né? O relacionamento é político, não tem é. como. Então, no meu trabalho, onde eu tiver vai ter, vai ter interferência política. E eu vou estar vivendo a política. A própria igreja, igual você falou, é política, é. né? Então... <risos> Como é que como é que a pessoa pode tomar esse, esse cuidado, né, de eu eu encaro que por muitas vezes inocência, por falta de interesse, de buscar ou até mesmo falta de por, entender, por, né? Por de... falta de entender mesmo, de ignorância no sentido uhum. da palavra mesmo. Então será que isso pode fazer com que a pessoa caia numa incoerência?
1: Sim. Até o a gente falou de igreja política, você vê o papa, né, visitando o chefe de estado conversando é. ali, administrando as situações. Né? Porque realmente não é uma coisa separada. Né? O próprio Jesus que eu citei aqui, né? se envolvendo com a política, olha, paga seus impostos, né? não é para você roubar, não. Hum. Dá a César, que é de César. Né? Então, assim, respeitando, entre aspas, aquelas autoridades que, for, que foram intituladas pelo alto. Né? Inclusive, você imagina assim, um chefe de Estado, um presidente, né? um governador, que seja a responsabilidade que ele vai ter na hora de estar face a face com é. Deus, né? Eu te confiei em um povo, né? Como que você cuidou dessa galera, né? Então, eu acho que tem, ainda tem essa, essa questão, né? É, tem aquela música do Juninho Casimiro, que é, um, que é uma carta de São Paulo, se eu não me engano, que ela fala, e essa é a vitória que vence hum, o mundo, né? A é nossa, nossa fé. fé. A fé, né, é a base da nossa vida cristã, né? Se você não alimenta, é como aquele cão magrinho que foi morrendo, morrendo, morrendo e uma hora morre mesmo, né? É, até falando um pouquinho do meu testemunho de vida ali com 15... Eu sempre fui aí na igreja, né? Por obrigação da minha mãe, então, pais obriguem seus filhos. <risos> porque ali você tá tendo contato com Deus, né? Com a palavra, né? Fica muito esse negócio, ah, eu não vou obrigar meu filho aí porque ele tem que escolher. Não, seu papel, uhum. assim como você... Dar o estudo, assim como você dá o alimento, você tem que dar a formação cristã também. Então você tem que ir à missa, você tem que fazer a primeira comunhão, uhum. sabe? Você é pai, você tem o direito de formá-lo, né? Você tem a obrigação, na verdade. Dom né? Bosco fala que os piores lugares no inferno é do pai, da mãe, dos padres. Né? É. Então, né, é, minha mãe sempre me levou muito para a igreja. E ali eu ia tendo contato com a palavra de Deus É claro que eu era cristão Mas é uma experiência tão grande com Deus Que aconteceu na minha crisma com 15 anos né E paralelo com a minha crisma Eu fiz um retiro na gospa também né? Gospa é sem condições né Tanto que aquele povo Trabalha né? O bem que eles fazem para essa BH hum, Região metropolitana é. Então é, Ali eu tive uma experiência com Deus Fiquei firme os 15, nos 16, nos 17 nos 18 eu entrei na faculdade. Aí,
0: aí, que
1: tá. aí o cãozinho da fé começou a ficar sem aí comida Chegou a crise, né? <risos> chegou a crise, né? E de fato foi isso mesmo, porque eu comecei a achar que a igreja era ultrapassada, retrógrada, né? E, e ali eu fui parando de alimentar a fé, fui vivendo essa vida louca, né? Como qualquer jovem, de querer sair, de querer ir pra balada, não tinha um coração ruim, né? Mas eu achava que era diversão ficar com as meninas e hum. tal. E. Né? um dia Deus me chamou no cantão né? do sofrimento para falar assim cara olha a sua vida o que, que tem de bom na sua vida né? e eu me lembrei olha existe um cara chamado Jesus aí que me ama que cuida de mim que eu estou meio desligado dele né? então eu estou dando esse exemplo né? nessa queda isso foi em 2012 e aí eu quis voltar para Deus né? tô fazendo então, até aniversário de Dez anos aí, né? De volta para Deus, né? E nós estamos lutando dia a dia para se manter no caminho de Deus. Por quê? Porque não é fácil crucificar sua carne. Ainda mais no mundo de hoje, que a gente tem tantas coisas boas. Você fala assim, cara, uma coisa que eu adoro, eu adoro um sítio. Fazer um churrasquinho, curtir uma piscina. Cara, é muito bom. Mas eu fico pensando, se eu tiver um sítio na minha vida, será que eu vou querer ir à missa de domingo? ou sexta-feira à noite o Moisés ele fala isso, Moisés Rocha ele faz uma pregação, né? Pessoas que a vida toda serviram a Deus aposentou comprou um sítio, né? O cara era ministro, o cara era músico não sei o quê, aposentou comprou um sítio e nem vai à missa mais. Então assim, é uma coisa legal da gente refletir, né? Independente da idade que você esteja, a gente tem que alimentar na fé, né? Porque a fé é a base da nossa sobrevivência cristã, né? Senão a gente é, volta. Né? Ao estado de Não é uma, um termo legal de falar Mas assim, estágio de animal né De criatura, desculpa De criatura, é o termo que Paulo usa Ele fala que antes do batismo nós éramos criaturas Mas depois que nós assumimos Deus Nós passamos a ser filhos né E de repente a gente quer voltar Ao estágio de criatura Quando a gente vai deixando de alimentar a nossa fé Então é uma luta Que todos nós aqui devemos viver né Para alimentar a nossa fé É muito mais fácil ser do mundo tem um clipe do Padre Jonas bem antigo, né? E, e ele resumia muito o meu início de caminhada, que era todo mundo andando para um lado, aí tá aqui um povo andando em outra direção, né? É o caminho da conversão mesmo, todo mundo tá caminhando para um lado e você tá, tá andando dando na direção contrária. E isso me assusta, cara. Porque tipo assim, a gente sabe que a misericórdia de Deus é imensa, mas tem muita gente se perdendo. Tem muita gente, sabe, largando tudo de lado, tem muita gente se ferindo dentro da igreja. Tem muita gente que. Até por causa disso, de política. Entendeu? Sabe, é um amor à, à pessoa que você não consegue conviver com quem pensa contra.
0: Eu, vou te, eu até. Eu não sei se posso falar um. Pode. Pode jogar ter. na mesa aqui. Uma, uma situação que aconteceu aqui na. Aqui no. Nosso círculo aqui. Uma. Um, um, um jovem. Quando começou essa, essa polarização mais ferrenha mesmo. Ele falou assim, é, quem falou que, que política não serve para a gente poder escolher nossos amigos? Através da política eu vou conseguir escolher meus amigos. Então, se você não pensa, se você apoia... No caso, ele falou do Bolsonaro. Uhum. Se você apoia esse cara, se você concorda com ele, vocês não precisam nem me cumprimentar, não, cara. É. Entendeu? Ele falou desse jeito. Não precisa, <risos> nem, não precisa nem me cumprimentar. Tá? Beleza. Postou isso aí. Eu, aí, numa oportunidade, eu, querido ou não, é, hoje é o cara que, que vai de encontro com o que eu acredito. Né? Aí quando eu vi ele eu fiquei sem saber, fiquei constrangido se eu, se eu podia cumprimentar ele ou não.
1: É complicado, né? Você
0: entendeu? Então acho assim, a pessoa chegar nesse nível é muito perigoso. É. Entendeu? E sair de tudo, sair da igreja, sair, eu não, não encontro mais na igreja, não encontro mais. Então é, quando chega nesse nível, pra mim é preocupante, entendeu? Sim. No fundo, no fundo, não,
1: eles, o que eles querem perseguir é, é a Jesus. Né? Quando Paulo tá indo, tá indo lá pra Damasco, né? Ele cai do cavalo. E aí, o que ele ouve não é... Paulo, por que persegue a igreja? Ele, ele pergunta assim... Paulo, por que me persegues? Paulo estava tá vindo combater a igreja em Damasco. Uhum. Que, que estava crescendo, né? Então, Paulo via aquilo como uma... Como um... Tem até um nome que a galera usa quando uma coisa não é verdadeira. Me fugiu o nome agora. É tipo assim... Quando é uma mentira da religião... Ah, por exemplo... O sacramento do sei o que não funciona. Então, é, tem um nome... Mas fugiu É como se aquela, aquilo fosse um, um erro, um pecado Olha, não existe tal do Jesus né? Então Paulo estava indo lá combater Essa mentira Porque se Jesus não morreu, não ressuscitou uma heresia, heresia Uma heresia Paulo estava combatendo a heresia e, e aí o que acontece? Ele cai e Jesus pergunta Por que, que me persegues? Né? No final das contas né, Hoje existe uma polarização? Existe sim Mas se você olhar quem está que sendo colocado na parede Principalmente são os valores cristãos e aí entra essa globalização muito forte Que a gente falava é, Hoje, se você Fala assim Eu acho que a homossexualidade Não é saudável Por quê? Porque ela é um pecado Então você está é, Você está se, se expondo A ir para o inferno Eu posso ser acusado de homofobia Eu posso ser preso Hoje, é, se eu Se eu falo, por exemplo, de não sei de determinados assuntos, por exemplo. Olha, eu acho que a gente não deve terceirizar a educação dos filhos. Eu acho que os pais precisam conversar e precisam ver como que eles vão conseguir educar, não terceirizar para a escola, não terceirizar para isso. Eu posso ser acusado, às vezes, de, de machista se eu quiser comer. Se, em acordo, a minha esposa, por exemplo, quiser ficar em casa cuidando do nosso filho. Eu e a Natália, desde o começo, a Natália é veterinária, minha esposa. A gente conversou, e assim, de forma muito aberta. Natália. Eu, eu, como personal, tinha um aluno que era veterinário Ele não conseguia nenhuma vez na semana direito na academia Porque o cara tava sempre viajando Você vai mexer com o quê? Porque se você for mexer com Gado de corte, essas coisas Você não tá vendo gado de corte que na Praça 7, <risos> né? Vai ter que sair viajando interior aí Então, você vai mexer com isso? Como é que vai ficar a educação dos nossos filhos? Porque eu também trabalho aqui Você vai trabalhar fora, e aí? E aí Vamos contratar uma babá, vamos mandar para ficar na escola integral entendeu? Inclusive, tem uma coisa muito interessante da escola, que é o seguinte, a preocupação da educação sempre foi uma premissa da igreja, né? Você vê que Jesus mesmo, olha, deixa vir a mim as criancinhas, né? Isso não é ali o vir literalmente. Cara, na é igreja, a gente ali começava a cantar as musiquinhas, né? Fazer a catequese e tal. Deixa vir a mim as criancinhas, deixa elas me conhecerem, deixa elas aprender o que é amor, uhum. né? De verdade. É, e aí, o que que acontece? O Estado... Principalmente na Revolução Francesa, ele começou a ver que isso era interessante. Então, essa preocupação que a igreja tinha de formar as pessoas para o quê? Para o céu? O Estado começou a falar, peraí, mas isso também pode ser bom para mim. Hoje, a nossa educação... Eu mando até um salve para Emerson, meu primo. Também muito legal vocês trazerem aqui. Chegou agora no quarto filho, tem uma história assim, de, de conversão fantástica. Né? É... O Emerson uma vez me trouxe uma coisa que eu achei bem interessante Ele falou assim A nossa educação ela é extremamente é, Voltada para a formação profissional Não para a formação do homem Que era aquele princípio da igreja Inicialmente a igreja sim Queria contribuir E contribuindo na educação Para que a gente tenha uma, uma formação de homem De homem, de mulher mas, mas principalmente assim uma formação que nos Volte para o céu A música, como que era a música? Sabe, você vê os grandes compositores, eles, eles compunham para a igreja. Uhum. Por quê? Porque a música era algo que levava as pessoas para o céu. A educação, puxa, a educação é algo que me leva para o céu. É algo que me leva para Deus, sabe? E aí o Estado, de repente, começou a olhar e falar assim... As mas, escolas
0: católicas,
1: né? É. O Estado começou a falar, peraí, não, vamos abrir escola aqui também. E aí você começou a formar o quê? Um engenheiro, o um professor, você começou a formar o um médico, começou a formar... O que é interessante para mim? E aí, gente, não tem problema você formar uma pessoa para isso, não. Para ser um, um técnico em eletrônica, para ser um... Não tem problema nenhum. Você formar uma pessoa que vai ser faxineira. Não tem problema nenhum. Agora, o que, que ficou de lado? Nós somos uhum. criados para o céu. Então, quando fica só para aquilo, o que, que a pessoa pensa? Ela pensa só naquilo. Eu vou, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ganhar dinheiro e vou ser feliz. Com o quê? Com dinheiro.
0: Sou criatura, né? É...
1: Entendeu? Então, assim, tiraram né? desde esse início, Deus né? de todo o contexto, de toda a formação. É, e, só para não perder essa, a essência da pergunta, é, o que nos move é a fé. Quando a gente passa por um né? quando a gente não está rezando direito, quando, você vê que as coisas na sua vida vai desabando. Então, assim, o que nos sustenta em tudo é a fé. Eu frequentava um acampamento da Canção Nova, chamado Profecia do Avamento. Não sei se vocês já ouviram... Falar, já foram Era muito bonito a gente rezando Pelo, pelo Brasil, sabe E eu lembro que assim, foi uns três anos direto E cada ano foi acontecendo uma coisa Sabe Então assim, é aquilo que Tá lá no Antigo Testamento, se o meu povo Que me chama pelo meu nome Se humilhar e orar Se arrepender do seu mau caminho É... Ali no Brasil até tem uma música que ela canta justamente esse trecho. Se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei do céu é, e sararei a sua nação. Né? Basicamente é isso que ele fala. Então, a gente tem que rezar muito pelo nosso país. sabe Quando a gente começa a esmorecer na fé, você pode ter certeza quem que quem vai crescer. O mal. Né? Lá eles levantavam, é, eles chamavam de torres de oração, que eram como se fosse assim, imagina um lugar de guerra. E aqui... É, é o nosso território. Aqui é o nosso território. Então, ali fora, tem alguém olhando para ver o quê? Se o inimigo se aproxima. E, e quem que são essas pessoas que é, se aproximam hoje? Cara, é no mundo espiritual. Sabe? É no mundo espiritual que, que o mal vem. Que vem pelas TVs, que vem a prostituição, que vem a pornografia, que vem o, o culto ao corpo, que vem... É, esse, essa escola de egoísmo que a gente falava essa necessidade de compra de compra de compra que a gente tem sabe Ô, gente é gostoso demais você planejar uma coisa poxa não comprei um carro legal tô morando num lugar bacana tô... gente é isso mas isso não é o centro da sua vida uhum. né que gosta de cantar tu és o centro cara quando a gente deixa Deus de lado o centro da nossa vida são as piores coisas então a fé é o que vai nos sustentar sabe a gente realmente como cristão tem que levantar uma torre de oração na nossa casa e começar a rezar pela nossa cidade pelo nosso estado né é muito bonito naquela oração do santíssimo quando o padre fala abençoe o chefe do estado não sei o quê e vai falando vai falando as autoridades cara pedindo que o santíssimo sacramento abençoe esses homens que vão tomar decisões tão importantes sabe esses caras que botam a galera no mapa da fome esses caras que botam a galera sabe na, na prostituição esses caras que botam a galera pra viver de, de migalha, de miséria, sabe, que bota na situação de Lázaro lá que tava comendo as migalhas, sabe, nós estamos comendo quantas migalhas, gente, sabe, e, e não, não tô falando só do sentido literal, eu tô falando assim, humanas, sabe, a minha experiência com Deus foi muito legal em 2012, eu estava numa boate, e ali eu já trabalhava ali na região, acho que de São Pedro, que é um bairro bom de BH, e uns amigos me chamaram, né? E eu lembro que era super cara boate, mas eu fui, né? Falei, vou. Que eu cheguei lá, tanto de menina linda lá fora. Sabe? Tanto de menina linda. Aí, opa, quem sabe, né? <risos> Não arruma alguma coisa aqui hoje. E aí, foi rolando a balada e tal, e eu vendo show. Aí, essa galera do meu lado já tava chapada. Eu, eu nunca fui de be nunca bebi, né? Eu tava lá com minha aguinha e tal. E tinha um, uma garrafa de vodka aqui deles. Eu vi gente roubando a vodka deles. E quando os caras estavam chapados pegando duas mulheres lá, eram dois colegas, né? Os caras estavam pegando duas mulheres e a vodka aqui deles sendo roubada, sabe? Os caras era lá virando e tal. Eu fui olhando aquilo, né? tipo assim, nossa, mas. Onde que eu tô? De repente eu olho pra cima, sabe? A mulherada já tava suada, o cabelo já estava bagunçado e tal. A visão, não tô falando assim, ah, já, já estavam feias. Né? Não, eu tô falando de sentir. Sabe, sabe quando seu o Espírito Santo bate no seu coração e fala assim, cara, não é isso. E quando eu olho para o nosso país, para muitas pessoas, eu falo, não é isso. Cara, não é isso que vai fazer a gente feliz. Sabe? Não é isso que vai nos preencher. sabe? Não é isso que vai nos saciar. E a gente tá muito nisso, né? de achar que é o cara que eu vou eleger. Claro, você tem que fazer sua parte, isso é importante. Mas antes de tudo, sabe, vamos rezar pelo nosso país, vamos rezar pela nossa família, vamos rezar pela Sabe, pelas pessoas da nossa casa. Vamos fazer aquilo que Jesus mais nos ensinou. Sabe? Vamos amar quem tá do lado. Cara, eu vou votar no Bolsonaro, você vai votar no Lula, beleza. Mas por causa disso eu não sou seu inimigo. Uhum. Né? A gente tem que viver aqui em paz. porque Cara, porque eu sou cristão. Você me fechou aqui, minha vontade é xingar até o... sua quarta geração, mas eu sou de Deus, vé. né Até a música uhum. da adoração, a mulher adoração que fala. Fiz vocacional na canção nova, né? Eu achei que Deus me chamava para assim, ser missionário lá. Não chamou, não. <risos> Mas aí tinha uma música que eu adorava, que ela, que ela falava assim... Nada me fará voltar atrás. Nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Cara, é isso. Sacou? No final das contas, temos que estudar. Temos que ter conhecimento, temos que ter tudo. Mas, acima de tudo, a frase que eu falei, amar a Deus são todas as coisas. Por quê? Porque, cara, Ele é o dono do ouro e da prata. Né? É ele quem, quem capacita os escolhidos. Né? Então, a gente não pode perder a nossa fé, porque é a base, é a estrutura de qualquer outra coisa que a gente for fazer na vida. Né? É, às vezes, momentos que a gente vai passando, igual sou casado tal. Você começa a assim, se né? Não, mas será que eu fiz a escolha certa? Quando você briga ali com sua esposa, você passa raiva, né? Amor, eu te amo, viu? <risos> mas a gente briga, né? eu imagino, da mesma forma, às vezes ela pensa. E aí você vai voltando e você fala assim, cara, minha escolha foi em Deus. Minha escolha foi em oração. Eu construí minha casa sobre a rocha, então... E é isso, gente. Tem que ter fé. Sabe? É. Tem que ter fé em Deus, tem que rezar. Sabe? Fazer a sua parte.
0: Eu até eu fico vendo... Uhum. Uhum. Os que são cristãos, igual o Eros, o Cláudio do Mundo Novo, que veio aqui também, é, o próprio Nicolas, né, que, uhum. que são cristãos que estão lá dentro, que, que a gente vê acompanha assim mais.
1: Flavinda é voltar agora.
0: O Fred Pacheco também está se candidatando. Então, é. você vê os, os cristãos ocupando. Eu falo, os católicos, tem, tem muito evangélico, né? É. A gente vê muita bancada forte lá evangélica. Mas é, eu achei interessante ver os cristãos católicos também se posicionando. Né? Porque é uma ordem de batalha também. Né? Você se posicionar e ir pra frente também. Cara. Tipo, igual o Nicolas fala muito isso: é, se eu não estiver lá, outra pessoa vai estar no meu lugar. E será que essa pessoa que vai estar no meu lugar vai pensar igual eu? Vai, vai, vai representar esse povo que me elegeu? É. A
1: então... gente tem uma, uma ideia por um tempo muito errada, igual tratar as Tordesilhas. Né? O Papa separou o mundo: um lado a Europa, outro lado Portugal. Vocês podem navegar. Se você descobrir daqui é seu, daqui é seu. E a gente cresceu na escola de falar assim, o que é que um papo está se metendo nisso, né, gente? Não tem nada a ver uhum. e tal. Uhum. Não é, se atendo a essa situação específica, né? Mas é, o que a gente vê realmente assim, se a gente... Se o papo talvez não tivesse tido essa ação, o que, que será que viraria? O mundo talvez ficasse em guerra. Essa área é minha, mas eu, mando, eu descobri, aí você manda um exército para tomar aquela área à força e tal. Então, Talvez aquela decisão que ele teve Fora a melhor o momento vou, vou dar um outro exemplo pesado Que a galera não gosta de falar, mas Inquisição né Felipe não tem uma aula perfeita Sobre Inquisição Quem tiver dúvida vale a pena colocar no Youtube Mas aí é, Na Espanha O Felipe Aquino conta que O rei da Espanha colocou a, a espada Na cabeça do Papa E falou, se você não colocar Não instaurar Inquisição aqui A gente vai tirar a igreja católica, vai colocar aqui, vai deixar com que o protestantismo que crescia na Europa, vai deixar com que ele realmente tome conta e tal. E o Papa, naquela situação, ele falou, vou instalar a inquisição. E aí, o que que acontece? Aquele tribunal, que era... Do Estado, né? É, ele começou a ser do Estado. E aí, o que que as pessoas não entenderam? Que a igreja é que mais salvava as pessoas. Tipo assim, pelo Estado, muita gente seria morta. A igreja é, é que intervinha é. pra salvar. Mas o... Teve que se envolver com política. O que a igreja pensou? Qual vai ser o menor dano? É. Vai ser eu perder? A Espanha, que hoje é um, é um país tradicional, tradicionalmente católico. Vai ser o deixar com que essas almas talvez se percam, com essa heresia que é conhecida protestantismo. Ou vai ser o quê? É... Vou abrir aqui essa inquisição e vou lutar para salvar as pessoas.
0: Vamos sujeitar Sabe? isso, né? É.
1: Então, tipo assim, às vezes também a nossa ação vai ter, vai ter que ser de menos danos. Talvez, quem esteja assistindo aí, vai falar assim E agora, se vota em Lula ou vota em Bolsonaro? Qual o menor dúvida? É isso, talvez vai ter que ser isso Ué. Gente, eu na última eleição Votei no Bolsonaro E vou votar nessa de novo Agora, Ciro você tá 100% Feliz com o Bolsonaro? Eu acho que nem ele uhum. tá 100% feliz, por quê? Porque tem coisa que ele gostaria de fazer diferente Sabe, você vê que a, Ele em si, ele tem dificuldades Na hora de se expressar Sabe, o Bolsonaro, ele é mal político. É. Se você for parar a pensar, por quê? Política é aquele cara, o Lula é aquele cara que contorna. Né? Lula, você, está, você foi condenado por roubar. Não, mas não foi condenado por roubar, né? Até deu uma entrevista hoje, deve ter dado muitas. É. Não, porque foi perseguido, porque. Foi... Cara, tinha... todas as provas mostram que você roubava. O seu braço direito, que era o Palocci, fala que você sabia dos esquemas de corrupção. Mas aí o cara, ele tem um jeito político. Agora tá aí falando que. Não, porque vamos defender a vacina. É, esses dias apareceu um anúncio pra mim no YouTube, eu falei, poxa, se eu não te conhecesse, eu votava você, porque é tão bonito é muita grana. romântico. Gente. Né? É, e aquilo que a gente sabe: os, o mal, o Satanás, ele nunca vem de, de mal, né? A, a sedução, o pecado, ele nunca vem de forma grotesca, de forma.
0: Ele sempre é sutil. Mas você não acha que hoje ele tá muito mais descarado que antes? No sentido de que. Por exemplo, ele falou abertamente, criticando a igreja, o padre, falando que... Oh, Quando
1: precisa falar com Deus, fala direto, né? Não é, então
0: ele, é. ele demonstrou ali um, um, um lado que, de repente... Uma coisa que eu, que eu até observei, troquei da, com a Renan... Assim, se o Lula tivesse, na época do Bolsonaro, que ele começou a, a, a aparecer para poder... A campanha dele de 2018... Era a internet dando aquele boom, né? Uhum. Todo mundo com acesso à internet... Banda larga bombando e tal... Eu acho que ele não seria... Porque ele, ele continua mesmo, cara. Sim. Ele continua falando muita coisa que é bobagem. Ele é produto
1: de marketing, né?
0: Pois é, mas só que antes... Agora, ele mesmo falou que ele mentiu os dados, né?
2: Sim, sim.
0: Só que o Bolsonaro, se ele mentir, todo mundo já tá lá recorrendo ao Google lá e vendo é. que não. Você mentiu que isso é fake, news, é fake news. É fake news, né? Muita e gente e hoje, ele de segunda, né? Mas hoje também eu acho que ele vai cair nessa mesma, nessa mesma questão. A Dilma caiu por causa disso. É. Porque todo mundo tinha acesso... Não, isso aqui, ó. Tem o o aqui. povo se uniu, né? O que, que aconteceu? O que, que, é, que, que é pedalado? O cara nem sabe o é. que é pedalado. Foi estu estudar o que é pedalado. Entendeu? Então, apareceu as informações.
1: Vocês viram que teve... Início de, de revolução lá em Cuba Vi E você viu o que aconteceu? Qual que foi a primeira medida do governo?
0: Não, eu vi, eu vi Não, qual que foi?
1: <risos> Suspenderam a internet Aí, Acabou a internet
0: eu, eu vi foi o Porque os... o
1: povo não consegue se unir mais é isso aí. Então a primeira coisa, ele suspendeu a internet O povo já não conseguiu se organizar Mandou prender quem era contra né? É, e suspender as redes sociais Acabou Tem algum... No, na Coreia do Norte Você sabe em quanto ficou o jogo da? Você sabe que a Coreia ganhou do Brasil né? Na Copa, você já ouviu falar nisso? Isso passou na TV da Coreia do Norte Ai. É porque é um país fechado Não tem rede social, não tem nada Soltaram na rede pública né, Na TV pública Que é a única TV que tem lá, na Venezuela, a mesma coisa Soltaram que A Coreia do Norte, que nem foi pra Copa Tinha ganhado o Brasil Então tipo assim é, Quando essa galera tem a chance E é uma coisa que com certeza o Lula vai fazer agora se ele voltar, ele vai censurar muito as redes sociais, por quê? Porque ele sabe que lá a coisa é exposta. Uhum. Lá, igual para mim, na última eleição, o Bernardo Kister fez um vídeo sobre o Ciro que muita gente ficou assim: ah, não, esse Bolsonaro eu não gosto. Então vamos falar sobre o, o Ciro, vamos pensar no Ciro para ser a representante da esquerda. O Bernardo Kister fez um vídeo que, quem viu, conheceu a personalidade do Ciro. Então, é, de fato quando ele fala assim que está mais maduro, né, que vai voltar mais, eu acho realmente que ele está mais descarado, eu hum. acho que ele tá botando mais a cara, eu acho que ele está expondo mais as falas dele, mas eu acho que ele está muito autoconfiante, sabe? E por quê? Porque ele tem uma imprensa que apoia ele, ele tem um Supremo Tribunal, né, que é, é praticamente um ativista dele, ele tem assim na mão
0: a última oportunidade que ele tem de
1: fazer o é, eu acho que ele, que ele tem, tem muita, muita... ele está muito autoconfiante, sabe? Hum. Então, assim, as pesquisas estão todas assim, mostrando que ele está absurdamente na frente. Então, se isso realmente for verdade, o, qual que, é, o que, que ele tem de diferente? É a autoconfiança. Então, ele está falando balela atrás de balela. Tem coisa... Porque não dá para ser... Antigamente, se ele fazia um discurso lá para um grupo de, de estudantes, de, de empresários e tal, aquilo ficava lá. O que é que vinha? Vinha o que ele falava na TV. E nos debates, muito polido e tal. Agora, o cara vai e fala um vídeo lá, por exemplo, fala da igreja... Fala do aborto, fala de, do celular. Né? Eu não aguento ver o jovem mais sendo preso por causa de roubo de celular. Hum. E é hoje tem alguém gravando. Isso vem para mídia, vem para para rede, né? Então, assim, quem tem acesso vai ver. Quem pesquisar hoje a fundo, quem é o Lula, vai conhecer. Né? Não é mais o pai dos pobres, né? o pai dos pobres que anda de jatinho, que anda de terno.
0: É, porque de não sei é, é uma mil. coisa que me incomoda. Até eu estou desabafando também. Então,
2: porque... <risos> peraí. Aí, mas o que eu
0: tava falando que o, o que me, me, me incomoda assim. Beleza, véio. É Agora você falou. Qual que vai me ferir menos, né? A, a minha a minha identidade também, né? O que eu acredito, então. Meus princípios e valores. Hoje para mim é o Bolsonaro, beleza. Mas eu até entendo você alguém não concordar com o Bolsonaro, achar ele tosco, achar ele idiota, achar qualquer coisa. O que me incomoda é você por esses motivos, defender o Lula, cara. Bandido. <risos> porque como é que... Eu tava conversando ontem na, 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 na Pelada lá com, com os amigos e falando, como é que eu vou explicar isso pro pessoal lá fora, sabe? Um cara que fez tudo que fez eu, e se ele voltar de novo a cena do é. crime, né, com, ao <risos> Como o Alckmin mesmo falou. Como é que eu vou fazer, velho? Entendeu? Sim. É estranho. Pro, 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 mas beleza, você pode odiar o Bolsonaro, mas não faz isso, cara. É. é porque é incoerência, entendeu? Sim.
1: E, e assim, é, eu acho que tem, tem duas coisas aí. O primeiro, existe uma incompatibilidade com aquilo que o Bolsonaro está defendendo, gente. Quando você fala assim, Deus, família, principalmente esses dois, pátria, não sei o quê. É legal você ver as, as bandeiras. Você vê. Você vê. A gente sempre viu isso muito nos americanos, esse patriotismo, né? né? Tem até um, um hino brasileiro, né? Ou ficar na. É, pátria na pátria amada ou viver pelo Brasil é. ou ficar na pátria, é um negócio assim. patre livre que é pátria livre é ao é, morrer pelo Brasil então tipo assim é, os militares têm esse esse espírito né é, então mas principalmente duas coisas que são incompatíveis primeiro aquilo que ele defende gente Deus Deus não está descendo a garganta de muita gente o que, que o Ciro fala lá atrás Acabar com moral
0: burguesa católica.
1: Moral católica. Sabe o que é moral católica? São os valores cristãos. Sabe? Por que, que passou muita coisa, gente? Passou o Império Romano, passou Revolução Francesa, passou, sei lá, a Escola de Frankfurt. Deixou os frutos aí. O marxismo é um de, 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 é, de Frankfurt. Passou muita coisa. Quantas teorias? Quantos, quantas coisas passaram. E há dois mil anos, a igreja está de pé. Só que, assim, de fato, às vezes a gente acha que é o fim dos tempos, né? E a gente vê, principalmente os antigos, falando que porque o que a gente está vivendo é uma coisa absurda. A gente viveu nos anos mil o que a galera chamava de cristandade, que era quando Cristo reinava em todo lugar. A gente respirava Cristo. As pessoas caminhavam de acordo com as normas cristãs. Só que hoje, mil anos depois, é muito diferente. E é difícil, num país de 200, mais de 200 milhões de pessoas, todo mundo pensar igual. É muito difícil. Então, por isso, a gente nunca vai achar um candidato que seja exatamente como a gente quer. Até porque, se nós três sentarmos aqui para conversar, talvez certeza. o padrão vai ser diferente. Uhum. Só que eu, o que a galera fala, olha, Bolsonaro já foi racista, teve uma, uma declaração uma vez que ele alegou que tinha entendido uma outra coisa no CQC é, que o, o repórter pergunta se você se o seu filho casasse com uma negra é, tipo assim você acharia ruim? Ele falou, não, não gostaria só que antes estavam falando de, de, tra, de um travesti uhum. então ele achou que ainda estava continuando no assunto de travesti, isso é o que ele alega né? então tem gente que acusa ele de racista tem gente que acusa ele de homofóbico, é porque ele fala abertamente olha, eu, eu, eu não quero que as crianças a, é, aprendam sobre é, ideologia de gênero o que não quer dizer que você vai agredir um cara na rua uhum. porque ele é homossexual sabe, e isso nós como cristãos tem que sabe, qualquer tipo de agressão qualquer tipo de violência ah, mas ele fala de armas né, a, a, a gente hoje está no, no mundo de pessoas muito frágeis né, Jesus diz lá se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão <risos> ele estaria ali apostas esperando, né por quê? Cara, você tem que defender aquilo que é seu O que eu tiver que fazer para defender Natália, para defender Lucas, para defender minha mãe, para defender meus irmãos pra Defender uma mulher que eu não conheço que talvez esteja passando por uma coisa, eu vou fazer Sabe? Ser cristão, né, olhar isso e falar assim, nossa, você vai para o inferno Também tem ação no, no cristão Basta olhar, é claro que a galera pega o exemplo de Pedro que vai arrancar a espada e Jesus fala assim Não, não é assim mas os cristãos muitas vezes tiveram que lutar o próprio México. Ele tem uma história muito bonita, né, aquela devoção à Virgem de, guarda, de Guadalupe e tal. O, o México é um país muito cristão. A gente quando pequeno tinha as novelas a Maria do Bairro, não sei o quê. E o povo era bem cristão. Era uma novela bem mais sadia do que, por exemplo, as novelas da Globo. Por quê? Porque o, o México viveu a cristandade. Tem um filme lindo do Cristeiros. Cristo Rei, né? É, como é que chama? Do Cristeiros, né? Cristeiros, é, ele fala vivo Cristo Rei, é. né? Então você vê a batalha deles, sabe? Eles lutaram pela fé. É lógico que hoje nós não falamos em pegar em arma, mas pode ser que daqui a um tempo. Vamos fazer como na França, que chegaram lá matando um padre. E aí, nós vamos assistir Matar o Padre? Rezar pela alma dele? Ou a gente vai se defender? Sabe? É um tema polêmico, sim, mas o principal do armamento é o seguinte: eu, como homem, é meu papel defender Natálico e Lucas minha esposa e meu filho. Eu como pai, é meu papel defender fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, é meu papel de homem, sabe? A minha mãe que determinada parte da vida, como meus pais são separados, a minha mãe também fazia isso. Minha mãe também nos defendia. Então, cara, quando você começa a falar assim, olha, não é legal você ter uma arma? Uma arma causa morte, uma arma causa isso. Beleza, cara, eu até concordo. Sabe? Ia ser é bom se não tivesse arma O problema é que o bandido tá armado O problema é que esse cara vai entrar na sua casa sabe E vai fazer o um inferno Vai estuprar, vai matar Vai roubar, sabe é, é. Então assim As pessoas chegaram a um nível de indignação E você não vê, por exemplo Se o cara tiver de fardo Ele sendo assaltado Por quê? Porque as pessoas respeitam fala isso aí, equipar o nível de força Tem até um videozinho que rolou há um tempo atrás Que um cara chega, negão, grandão um, dá um tapa numa mulher, vai pra cima da outra, a outra só tira a arma. E fala assim, equiparou o nível de uhum. força. Entendeu? Então, essas coisas hoje, numa sociedade tão sensível, vão deixando as pessoas é, abismadas. Nossa, mas esse cara está falando em arma de fogo. Mas esse cara... Por quê? Porque, gente, se vocês observarem, é, e aí já é uma coisa para outro tema, uhum. né? Pra outro dia. Mas existe um enfraquecimento no homem. Entendeu? O homem que cresceu, talvez vocês também tenham essa vivência, brincando com a Arminha, brincando de lutinha, hoje é o homem do videogame. É o homem que já não pratica esporte, aquele menino gordinho que está jogando videogame, Que está comendo é, wafer, é biscoito, né? Biscoito recheado, tomando todinho, sucrilhos, sucrilhos. <risos> entendeu? Então, tipo assim, a gente está perdendo essa capacidade nossa de, de se defender aquilo que acha certo. Então as pessoas estão ficando assustadas. E aí, não se assusta, Olha, você até se assusta, nossa, mas que absurdo, o marido bateu na esposa, e é um absurdo, é um absurdo, a gente não tem que concordar com isso. Mas eu garanto que em outros tempos esse cara pensaria duas vezes, quando lembrasse do pai, quando lembrasse do irmão, quando lembrasse... Por quê? Porque tinha gente pra defender. Hoje não, hoje uma mulher tá apanhando o bandido do seu lado ali, e a rapaziada se encolhe. Entendeu? Não. É claro que se o cara tá armado você não vai lá pra morrer, né? Lutar com o cara. Mas, por exemplo... Espero, então um que cara... o laço.
0: espero que o celular, é, que o celular...
1: <risos> é tipo isso, né? A gente tem que parar de concordar com essas coisas. Então, quando eu acho que assim... Num mundo muito frágil, muito sensível, que foi sendo criado, as pessoas estão se assustando com isso. Então, quando eu diria as duas coisas... É o primeiro, um jeito do Bolsonaro mais rústico de ser, que assusta, mas pra mim é o principal, no fundo, no fundo... É, o cara tá falando de Deus. E se incomoda, incomoda demais. Hum. Quando você pensa na galera do Projac ali, sabe? Ô, gente, eu tô vendo uma onda de... Eu gostava muito de ver esses vídeos do Hells, né? Tem muita coisa, muita gente boa, muita coisa engraçada. O que eu tô vendo de gente falando sobre apologia à droga. Eu não tava ali fumando baseado, minha sobrinha chegou e tá... o cara tá contando um stand-up. Falando é. que fuma baseado. Você pega a La Cidade de Deus, o filme lá da, da Globo lá. Quem que era o bonzinho? Era uma maconheiro, <risos> entendeu? Existe uhum. uma apologia. Glamorização. Glamorização, exatamente. Então a galera tá achando bonito, mas quando o cara tá lá na Praça 7, sabe, deitado, com o um cachorro abraçado, né, é, com a latinha, não sei se é coiote, a cachaça do lado, sabe, porque os caras não aguentam viver sem aquilo. Quando o cara já tá ali, ó, tem, tem, dependendo do horário que você passa ali, o cara já tá cheirado, o cara já tá. Sabe, o cara tá louco. Tem vezes a gente passa, ó, oh, quer uma comida aí, o cara queria quase bater no você. Então, assim, quando você tem esse tipo de vivência, você fala assim, quando você olha a Cracolândia lá de São Paulo. Sabe? Zumbis. Zumbis. E aí você fala com a galera que tá lá fazendo apologia à droga, é isso que você quer? É isso que você vai fazer propaganda? É pra galera chegar nesse nível? Porque o ser humano é insaciável. O padre Paulo Ricardo ensina isso pra gente. Hoje ele quer isso, amanhã ele quer um pouco mais, amanhã ele é um pouco mais. E o cara se atola no vício. Muita gente consegue segurar a onda, né? Tem até um, um, um videozinho do Wagner Moura lá, né? Que agora está é, tá muito envolvido em causas políticas, né? Mas ele está dando uma entrevista e ele não consegue segurar a onda é. no nariz. Por quê? Porque a galera usa mesmo. Sacou? Existe uma glamorização... Existe uma luta, por quê? Pra falar, esse cara não é bandido, esse cara ele é doente, uhum. sabe? E aí, o que que acontece? A nossa sociedade está muito doente. Nunca se viu falar tanto em homicídio, é, desculpa, em suicídio, tanto em depressão, nunca se viu falar tanto em é, ansiedade, trans, transtorno, tran, transtornos psico, é, psicopatias, psicossociais, enfim. Nunca se ouviu tanto falar nisso sabe E a gente está achando tudo normal Nunca se ouviu falar tanto em estupro não, Mas está normal O problema é só o Bolsonaro que está lá sabe? Gente, na hora, na hora sabe Que Deus começar a pesar a mão dele sabe Sobre o tipo de forma é aquilo que Santa Faustina fala Ela fica abismada Quando ela tem noção da misericórdia de Deus A gente não sabe a que ponto o ser humano pode chegar A gente acha que sim Já viu muita coisa Quando aparece a menina de 10 anos grávida quando aparece a menina de 10 anos que é estoprada e morta. A gente acha que viu muita coisa. Mas o ser humano, sem Deus, consegue muito pior, né?
0: Uma, uma pergunta é, com relação até dentro da, do que a gente acredita, o que a gente vive, que é o, o segredo de Fátima, a própria aparição lá de Simbre, né, de Nossa Senhora das Graças, é, que fala com relação diretamente né, ao comunismo ali. É, quando a gente está trocando essa ideia na roda de amigos, sim? Tem, tem gente que fala que o comunismo não existe no Brasil. E que esse risco não existe. É, então, a gente que é, que é cristão, a gente deve escutar o que Nossa Senhora falou quando ela apareceu né, em Simbre mesmo, uhum. aqui no Brasil, em Fátima, as aparições que falam para a gente rezar contra o comunismo, que ela, se a gente se ajoelhar rezar o texto, vai ter esse livramento. Rezar pela Rússia. Pela Rússia. Você acha, então, que é, o cristão tem que se apegar a essas coisas também e saber que e, existe ou não uma ameaça comunista no, no Brasil?
1: É, na verdade, é, uma ameaça não, né? Essa ameaça já, já até é, liderou, né? Você pega um braço direito do Lula, que é o José Dirceu, ele foi fazer treino, por exemplo, com, com a galera de Cuba, né? Que é um país comunista, né? Tem gente que elogia Cuba, que elogia a democracia venezuelana, né? Uhum. Mas o plano da galera é um só. Olha que coisa bonita, todo mundo tem o mesmo salário. Não é bom todo mundo ganhar o mesmo salário? Talvez. O médico ganha o mesmo tanto que qualquer, sei lá, não, não queria menosprezar. Uhum. que O um professor de educação física ganha o mesmo tanto. Aí você fala, nossa, eles que bom, é que pararam, não, nivelaram todo mundo por baixo, deixaram todo mundo pobre. Uhum. É essa a realidade que a galera uhum. quer fazer. Quando você pega um país que está quebrando, como a Argentina, que teve uma inflação de 50%, nós estamos falando em 10, nós estamos sofrendo. Os caras tiveram 50% de inflação. Então você imagina uma coisa que hoje custa 100 reais, amanhã custa 150. Deixa assim, De um ano para o outro, a grosso modo foi isso. No Brasil, uma coisa que custava 100, passou a custar 110, e nós reclamamos. Claro. Olha o combustível Como é que tava nas alturas, tudo subiu A gente começou a colapsar a, Todo mundo começou a ferver né? Ficar nervoso e tal Essas coisas mexem muito com a gente né? Só que parece que essa galera não sente Os caras conseguem tem um, um, um eu, eu, eu faço um convite tem um, Eu não sei se tá no ar ainda Tinha uma galera lá na Globo Chamada Produção Repórter Eles fizeram um programa sobre a Venezuela Você quer testar a sua emoção É ver isso porque, cara, eu, eu não sei se tem como ver aquele Não chorar Os caras ganham um salário Que dá pra comprar Quatro rolos de papel higiênico É o salário do cara Por quê? Fica dependente do governo Da cesta básica que o governo dá Então você ganha uma farinha, o um arroz, feijão Acabou Você vira,
0: você comeu demais Entendeu? Então, assim, é isso que a galera Mas qual que é a ideia deles em fazer isso? poder. É isso, é isso que, que, que a galera tem que entender. Porque tem gente que fala não, isso é... é vocês estão viajando. Cara, né?
1: é, é aquilo que a gente falava de maldade do ser humano. Você pensa na China de Mao tse que tem relatos de mais... Não vou falar Mas milhões de mortos. Esse número eu não vou falar porque não tenho certeza. Mas eu acho que é, é algo assim, de mais de 50 milhões de mortos. Depois vocês colocam no Google aí que vocês vão... Milhões e milhões de mortos. Sabe, era pra gente... Igual o João Paulo II, junto com o presidente americano Reagan, eles combateram bem a ideia do comunismo. Trouxeram um pouco à luz. Tem um, um filme que eu vi no, no Netflix há um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome, mas ele era muito legal, porque tinha aquele glamour do comunismo na, na Rússia. A Rússia foi a mãe do comunismo, né? Por isso que uma senhora pede para rezar tanto uhum. por ela. E aí tinha um cara que falava assim: cara, mas está errado. Todo mundo com dinheiro, todo mundo com isso, todo mundo com aquilo. esse cara tá errado, tá errado. Um jornalista. E ele pega e ele vai pro interior. Da Ucrânia, um negócio assim. E aí o povo tá assim, pegando pela da árvore e comendo. Madeira. A galera tava comendo. Ele achou que era uma brincadeira de criança. E ele começou a passar nas casas e viu que não tinha nada. Tinha nada pra galera comer. O povo tava numa fome absurda. Então essas pessoas que morreram, não foram que morreram um guerreiros, morreram de fome. Uhum. Então você imagina o nível que o ser humano pode chegar. E aí você me fala assim: por que, que o fascismo Ele é tão. Assim, você fala fascismo, a gente arrepia. Todo mundo sabe o que foi o fascismo. Um absurdo, absurdo, absurdo. E por que, que o comunismo que matou mais não tem essa fama? Porque simpatiza. É romântico. É romântico, sabe? Olha, Cuba, olha que glamour de Cuba, olha que elegância. Sabe? Cuba foi legal. Até enquanto a Rússia patrocinou. Na hora que a Rússia secou a teta lá, que acabou, que parou de... Gente, é um país que está... Nós estamos em 2020, há 70 anos atrás. Parou no tempo. Não tem máquina, não tem carro, não tem rua. Eles falam, ah, os médicos cubanos são bons. O Brasil trouxe, os caras estavam passando remédio que a medicina brasileira ficou assustada. Então, tipo assim, o que, que acontece? Tem uma galera que realmente quer viver de, de amor sabe? Nossa, mas que bonito todo mundo tem o mesmo salário, todo mundo vive igual cara, Jesus mesmo diz o trabalhador é digno do seu salário por que, que tem nega acordando às seis da manhã dormindo dez da noite, trabalhando ralando igual doido, e tem um outro que trabalha umas poucas horas é mais preguiçoso e tal, por que, que você vai ter o mesmo salário?
0: cara, assim que ralar mas pra, pra todo mundo ter o mesmo salário, alguém lá
1: em cima tem que ter muito dinheiro né? oh, e é. e essa concentração de poder, os amiguinhos do rei hum. aqui no Brasil era assim o crédito que a JBL conseguiu... Sabe? Se tornou a maior... JBS. JBS, é. É, porque tem, tem os dois, JBL né?
0: JBL é caixa de som. Caixa
1: da ah! É. Pô, desculpa. Porque o ele que é que músico. É, é deve JBS. ser. Porque <risos> a JBS conseguiu, cara. Ela se tornou a maior é. empresa exportadora de carne do mundo. O cara era amigo do rei. É, monopólio. Vê estar preso. Sabe? Olha o Eike Batista com a X. O cara quebrou. Mas na época do Lula ele era da Forbes, um dos maiores milionários uhum. do mundo, bilionários do mundo sabe, o cara tá fazendo um negócio de extração dele, diz que agora ele tá aqui em Minas querendo explorar... Nióbio também Niobe. então tipo assim, os amiguinhos do rei estão nadando, sabe, mas o povo a gente, eu falar um negócio com vocês a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que as promessas que vem pro povo, sabe por quê? Porque a conta chega nos Estados Unidos, eles falaram assim, olha é, vamos taxar o um Aqui, quem é rico. Por quê? Porque o cara tem mais grande e não vai pagar mais imposto. Então, eu que sou pobre, essa ideia veio da Inglaterra, que foi o primeiro lugar que cobrou imposto de renda. Na verdade, desde a época de Jesus já tinha né? imposto de renda. O, o próprio. É o Mateus, que é cobrador de impostos? Era o. até um apóstolo que é. É o Mateus. É o Mateus. Mateus. Né? Então, já, desde a época de Jesus tinha, mas o país que oficializou isso parece que foi a Inglaterra. É o meu conhecimento é Inglaterra Aí os Estados Unidos falou, vamos levar isso pra cá é, E aí o que, que acontece? Os caras começaram, vamos cobrar Os ricos vão pagar imposto Nós aqui vamos ter mais dinheiro Nós vamos ter mais educação, vamos ter mais saúde, vamos ter mais transporte Fechou, vê se não é uma coisa boa Você tem um bilhão aí, cara De grana, paga um pouquinho mais de imposto Eu tenho Cinco mil reais de salário por mês Que não dá pra pagar aluguel, não dá pra pagar nada direito Então não, vamos fazer isso, você paga um pouquinho mais Eu pago um pouquinho menos e as coisas se equilibram o que, que você acha que aconteceu? O povo começou. Peraí, como é que é que vai ser esse imposto? Ah, não, nós vamos cobrar aqui do, do seu negócio a grana que você tiver. Não, peraí, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é, é da empresa. Hoje eu falo, quanto que uma empresa, um microempreendedor paga? Paga uns 8%. Quanto que uma pessoa física paga? Paga 27%. Aonde você acha que o dinheiro da galera que tem grana está? Está lá, na empresa. O cara coloca lá uma retirada... Então, tipo assim, o que, que o rico sempre vai ter? Um bom contador para deliberar imposto. Uhum. Aí, esse imposto que era para os ricos foi para a classe média. Hoje, quem paga imposto de renda nos Estados Unidos? O pobre
0: e a classe média. É, porque se você coloca, você vai passar para o produto também, né, os empresários. Você vai, vai taxar mais, então eu vou jogar nos produtos. É. vai voltar para mim. De qualquer o pobre forma. fica cada vez mais pobre.
1: É. Então, assim, essas, essas promessas, sabe? Que a gente ouviu crescendo. Ô, gente eu vou falar assim, na escola meus professores faziam campanha PT sabe é, e eu estudei dentro do de um colégio militar era o um colégio tiradense da polícia militar mas os professores de história de geografia eles têm um pouco mais esse, esse, esse viés de esquerda então os caras faziam muita campanha por isso que eu até falei, eu tinha vontade de voltar, votar no Lula por quê? porque para mim era o cara que ia resolver o problema do país, só que em 2014 quando eu vi que tem tanta gente presa eu falei, alguma coisa está errada não contaram essa história direito, porque dar benefício é fácil. Uhum. Inclusive, agora nós estamos se endividando, sabe? Mas, eu vou falar assim, cara, tem nego lá que tá, sabe, Passa necessidade. Eu vou falar assim, é injusto esse cara receber 400 conto por mês? Para pelo menos alimentação ele conseguir dar na família? Eu tenho coragem. Eu acho que Sabe, sinceramente, eu acho que tem que ser conversado, tem que ser pensado. Não pode ser uma coisa eleitoreira, né? é, até que o Bolsonaro está é. sendo muito... Mas, assim, tem algumas coisas que tem que ser conversada sobre isso. Sabe, Ó, nós temos condição, igual, por exemplo, agora a gasolina. O que, é que o governo fez? Ele falou, olha, a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro de dividendo aqui, porque ela é a principal acionista, né? o Brasil é o principal acionista da Petrobras. Uhum. Então, oh, tem mais, é que dá auxílio para caminhoneiro, para taxista. Ó, governador, basta MC... ICMS, que eu vou arcar. Uhum. Como você vai deixar de arrecadar. É uma coisa. A balança que subiu demais, eu divido para equilibrar. Agora, esse negócio de, tipo assim, agora nós acabaremos com a fome. Agora nós vamos... Uma igualdade social. Nunca vai ter. Uma, uma aluna minha, uma vez falou se você pegar todo o dinheiro do mundo, distribuir igual, em pouco tempo ele volta a mão das mesmas pessoas. Tem, cara, porque tem gente que tem habilidade. Você uhum. vai achar que o... Quanto tempo que o Silvio Santos vai ficar na pobreza? O cara é um gênio. Sabe, o cara... Tudo o cara soube fazer. O cara... Sabe, e tem que ser premiado por isso. Agora, o que a gente não pode ser é excluir quem não tem a mesma condição. Mas é aí que tá o X da questão. Como é que as pessoas vão ser inclusas? Eu dando bolsa? Não. O principal é o seguinte. Como é que a educação pública hoje? A minha mãe... É professora, pedagoga. A minha mãe teve aluno em primeiro lugar na federal. Psicologia, uma aluna dela uma vez foi em primeiro lugar. Olha como é que eu ensino. Olha como é que um professor dá aula para 40 alunos mal educados. Esse negócio, gente, que começou há um bom tempo atrás, eu falo há mais de 100 anos, de olha, temos que pensar no material. Se você tem um carro, você precisa de um melhor. Você tem uma casa, você precisa mudar para um bairro melhor A gente tem que se, se ficar atento a isso Porque senão a gente entra nessa rota do capitalismo Aí sai o marido de casa, sai a esposa de casa E a criança? Não, a criança fica o dia todo na escola Não tem problema Depois ela vai para as oficinas Eu trabalhei em escola já, gente, com a escola de esporte Eu é um pai que esquecia de buscar o filho Mas a galera que tem grana Sabe, tá tendo uma educação boa de qualidade tá sendo preparada para ser dono de empresa Para ser governo Para ser não sei o que A galera que é pobre está sendo preparada para quê? Pensa o um menino que está lá na favela. Ele vai olhar para um traficante, motona, carrão, correntinha de ouro, e vai olhar para o trabalhador, talvez alguém que trabalha na limpeza. O cara vai olhar lá e falar assim, putz, o que, que eu vou querer? Às vezes vale mais, o cara acha que vale mais a pena arriscar a vida é. sabe, no mundo crime do que ser um trabalhador honesto. E ninguém fala para ele, fala assim, cara, você pode fazer diferente. Você pode estudar mais. Você pode se formar. Você pode... Cara, eu, eu falo com você as pessoas mais bem-sucedidas perto de mim Normalmente são as mais inteligentes As pessoas que mais se dedicam àquilo que fazem, sabe? Não é esse mundo aí de imaginação, esse mundo de internet Que o cara vai lá, faz uma dancinha e tá ganhando milhões de reais Esse mundo é fictício Todo mundo riu do caneta azul lá, cadê ele? Ganhou uma graninha, ó Sobe, é, desculpa, é em V, sobe e cai tinha a galera lá que dançava brega lá. É... Até me fugiu o nome agora dos caras. Ó, oh, subiu. Barões? Não, não. é, é Eles só faziam uma dancinha. Era uma coisa ah, meio brega. Assim do... Um conto todo de fadas. Os caras dançavam todo brega lá. Sabe, tem seguidores lá. Deve estar ganhando a grana dele na internet. Mas assim, bum. Então assim, o que é contínuo? O careca é aqui, primeiro que só Deus, né? Mas assim, aquilo que você faz... Por muito tempo, ralando, se dedicando E, e, e o que está sendo ensinado para as pessoas É esse mundo fácil O cara vai lá, vira jogador de futebol Vai ganhar milhões O cara vira um rapper, vai ganhar milhões E fica tudo pobre depois Sabe? Faz igual o tal do Kevin, o cara tava no auge, né? Ganhando grana, gravando CD, viajando o mundo todo Cara, que vida top Um dia, caiu lá na varanda E aí? <risos> e quando encontra com Deus?
2: Né? É. É um tema bacana, né, que, que se a gente fosse olhar né? é, a diversidade de assunto que a gente consegue passar por ele, a gente fazia uma vigília aqui, né, <risos> né Renato? Então, assim, estamos é, caminhando né? para os nossos instantes finais. Né? <risos> nossos. E aí, enquanto a gente faz aqui o, o terceiro combo de patrocinadores, Silas, eu queria que você preparasse, assim, uma mensagem final, né? que você pudesse deixar aí para quem está nos acompanhando ao vivo, para aquelas pessoas que vão assistir né, futuramente esse, esse podcast, para que desse a eles um direcionamento né, de tudo aquilo que a gente conversou, aqui, que a gente conversou muita coisa. Uhum. Algumas pessoas vão ter conhecimento, é, vão saber dos termos que você usou, algumas vão ficar meio perdidas, né, porque <risos> não faz parte da realidade, mas que Pudesse dar uma mensagem para envolver né? tanto aqueles que já conhecem e que já estão e que já estão empenhados, quanto aqueles que têm esse, por não conhecer e não entender tem uma repulsa, mas que, como cristãos, são chamados a fazer parte.
1: Exatamente. Eu quero muito, né, de todo o coração, agradecer vocês assim, pela oportunidade de vir aqui, de bater um papo. É bater papo mesmo, gente. É, não, tem, não existe verdade absoluta, né? as pessoas podem discordar, mas. Quanto mais conhecimento a gente tem, né? Quanto mais informação a gente tem, é melhor para a gente tomar as nossas decisões, né? Uhum. Então, é, é você pensar num, num caminho. Você vai de um ponto A para um ponto B. Você pega um taxista que conhece N caminhos. O cara vai chegar muito mais rápido que eu sei que só conhece aquele caminho do ônibus às vezes, né? Que é o caminho das Avenidas Grandes, o caminho pesado, e tal. Então, assim é a nossa vida de, de informação, né? Quanto mais caminhos a gente tiver mais acertada é a nossa ação, né? Minha prática mesmo de educação física. Ah, eu quero emagrecer. Você pode emagrecer fazendo musculação, você pode emagrecer fazendo pilates, você pode emagrecer fazendo hidroginástica, correndo na rua. Existem N caminhos, né? Quando você conversa com um profissional, ele vai ver seu estilo de vida, vai ver aquilo que é melhor para você, vai te direcionar, né? Então, assim funciona a nossa vida. Então, com a política não pode ser diferente, né? A gente precisa ouvir N coisas diferentes, ouvir ambos os lados, né? A gente tem uma mídia hoje que ela tem realmente um lado né? Eu trabalhei no, no NBH, então eu, eu vi a formação de jornalistas De publicidade, de propaganda e tal Então realmente Existe um viés ideológico né? Isso está vindo à tona por causa disso aqui De internet né? Então a gente precisa discutir sobre isso A gente precisa falar sobre isso Precisa dar apoio para quem ouve Outros lados né? é, Então eu acho que a gente tem que crescer esse ponto, né? O Juninho perguntou, Silas: o que você deixaria de mensagem, né? Sem mim, nada podeis fazer. A então, nossa vida sem Deus não vale de nada, né? Isso é o que eu, que eu posso resumir. Então, é, pra nossa casa estar tá em paz, a gente tem que ter Deus, né? Pra o nosso trabalho estar tá em paz, a gente tem que estar tá em Deus, né? Pra nossa consciência estar tá em paz, a gente tem que estar tá em Deus para que aquilo que a gente faça prospere a gente tem que estar em Deus para que o nosso país caminhe a gente tem que estar em Deus para que a gente tenha discernimento pleno das coisas né? olha os nossos olhos estão tão distantes do, da vontade de Deus quanto a terra está distante do céu às vezes a gente está olhando isso aqui Deus já viu quantas situações a gente achou que aquilo era o melhor para nós e Deus nos surpreendeu lá na frente mostrando que aquele caminho que a gente queria ia ser um péssimo caminho então assim, a nossa vida só é plena só é completa em Deus então como é que eu resumo tudo isso sem mim nada podeis fazer né então a gente tem que caminhar com Deus segundo ponto é buscar informação é buscar conteúdo tal e se envolver gente ache né como o Renato falou um ponto um ponto de interesse né que seja uma pessoa que seja um programa que seja um algo né que te que te esclareça mas que te faça participar daquilo porque não dá para entregar o nosso futuro é, hoje eu sou pai, o futuro do meu filho né Nas mãos De qualquer pessoa né A gente tem que saber quem so, são as pessoas que estão lá Quem tomou as decisões por nós O que que a pessoa pensa Não vá por cabeça de, por, por promessa de campanha né? Igual eu falei do Pito do <risos> O que, que esse cara já fez O que, que esse cara pode fazer sabe Eu acho que é muito importante Hoje, né muito mais que O presidente, que é o presidente muitas coisas ele tem mãos atadas né a gente precisa saber eleger bem os nossos deputados que a gente elege agora os nossos senadores Minas vai ter uma grande dificuldade de senador né não vai ser fácil escolher senador e também deputado a gente não elege só um né a gente viu muita coisa que a galera não gostou do, do Anastasia muita coisa a galera não gostou do Rodrigo Pacheco é, Carlos Viana eu, no meu meio ele foi mais neutro ele não, né, não participou tanto assim de polêmica mas a gente vai escolher agora um senador, porque o Anastasia ele até não vai candidatar de novo porque conseguiu outro cargo no governo. Então, nós vamos escolher deputado estadual que fiscaliza as contas do governo, as ações do governo, que aprovam as leis. Minas, por exemplo, teve uma de manter... Os carros valorizaram muito de 21 para 22, né? Então, Minas conseguiu manter o mesmo PVA como se fosse o valor de tabela do carro mais baixo. Cara, isso foi muito bom, né? DPVAT, por exemplo, os deputados é, federais conseguiram barrar isso, né, lá com a ajuda do, do Bolsonaro. DPVAT, um fundo imenso de grana. Todo ano a gente pagando aquilo, pouquíssima gente recebendo prêmio e aquele trem só acumulando. Então, pararam. Então, assim, essas mudanças fazem diferença. Mas um deputado, por exemplo, federal hoje, ele opina, por exemplo, naquilo que a pasta do MEC vai poder passar. Então, se o cara veta a ideologia do gênero não tem como os caras colocarem entendeu? a não ser que seja por decreto pode ser derrubado né? então é muito importante eleger bem os deputados federais porque as leis vão passar por eles é, orçamento né? o Lula já falou se eu for eleito não tem teto de gastos né? um país que não, tem, não limita os seus gastos é a mesma coisa de você você ganha dois mil reais por mês e você ganha, gasta três a conta não fecha vai chegar uma hora que alguém batendo na sua porta e fala assim, peraí Estou pegando seu carro, estou pegando sua casa, porque você não está tá pagando suas dívidas, e o Brasil vai ser isso também. Então, assim, é importante que a gente tenha teto de gastos, eles aprovam isso, então temos que tomar cuidado com isso. O Senado, né, é, é sempre nas duas casas que aprovam as, as leis, né. Então a gente tem que pensar também como que essas pessoas pensam, né. É, a gente já teve a S, senador, né. A gente teve. É, não, Pimentel não foi, Pimentel acho que não. É, Itamar, Itamar Morto. Quase morto lá, foi eleito uhum. senador Ficou um ano, um ano e pouquinho Faleceu, e aí quem assumiu? Zé Perrela, Mais que eu torça pro Cruzeiro <risos> Não me representa, cara uhum. não, eu, eu não acho que é, é o tipo de representante Que eu quero pro Senado de, de Minas né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso Com a vida pregressa, né, com as coisas que a pessoa já fez Não é julgar a pessoa e falar assim Não, você já fez uma coisa errada na sua vida Você não, não tem outra chance Não, não é, não é querendo julgar ninguém Porque a gente sabe que o cristianismo é isso Mas tipo assim Muitas vezes, a gente tem uma tendência de ações que se repetem. Né? Então, um, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Então, nos deputados, nos senadores, é, estadual, federal... E governador. Né? Governador. Né? Eu acho que Minas não vai passar muito aperto com isso. Né? Eu acho que, comparar Kalil e Zema hoje é, é ignorância. Né? Eu acho que Zema deve passar fácil. Mas que, dizem que o cali fica muito forte com o apoio do Lula... Quando eu entrava nas redes sociais dele e via as fotos dele com o Lula, o povo perdeu meu voto, e não sei o que. Só xingava ele, né? É, e também apareceram coisas aí de viagem pra Dubai com dinheiro do Atlético, não sei o que. Então, assim, acho que não... Pode ser até que tenha segundo turno, mas eu acho que o Zema passa. E a é mais... Então, o Carlos
0: Viana também é candidato a...
1: O Carlos Viana pra mim, esse é ano, ele, ele quer mostrar um pouquinho da cara uhum. dele pra 26. Entendi. Porque ele... Não tem expressão é aqui, agora, não. É para mim, o povo que vai votar no Bolsonaro vai votar no Zema. Uhum. Não vai. Até porque o Zema tem feito um governo sério, né? Equilibrar as contas depois do governo mental não foi uma uhum. tarefa fácil, né? O povo. tem a, a irmãos, meu irmão é funcionário público, recebendo parcelado lá, sabe? Metade do mesmo salário e 10 terceiro. Só Deus sabe quando. Então, tipo assim, cara, a gente, eu sou autônomo. Então, eu sei mais ou menos que eu vou receber por mês e me esforço ao máximo para receber aquilo. Agora, você é funcionário público, você trabalha apenas para o governo, e na hora de receber o seu salário, pum, vem metade. Aí você está contando com o décimo terceiro para fazer uma reforma na sua casa, para comprar uma coisa, para para quitar umas dívidas, pum, não tem décimo terceiro Então, assim, foi muito, foi drástico o governo mental Mentel, né, é, para Minas. Então, acho que o Zema realmente tem feito uma boa, um bom trabalho. O governo Bolsonaro vai ser aí a grande x da questão, né, tem um voto aí da galera que realmente não simpatiza Com a cara dele, tem um voto aí da galera Que acha que ele podia ter feito melhor Na pandemia, tem um voto da galera que acha Que economicamente ele podia ter sido melhor E assim Veio até um, um, um Como se fosse um ministro lá dos Estados Unidos E a repórter perguntou para ele é, O que o governo Bolsonaro Poderia ter feito melhor na pandemia Ele fala assim Um, Brasil, um país Com é, o saneamento que o Brasil tem, com a população que o Brasil tem, eu acho que ia ser muito difícil alterar o um, um número de mortes, independente da, de medidas que, que tenham sido feitas. A né? economia está recuperando, isso é bom. Né? Claro que é, é um período conturbado, pós-pandemia, guerra e tal. Eu acho que nessa ele até sai bem. Então, eu acho que assim, o voto é um voto mais ideológico. sabe? Uhum. E aí... Como eu disse, PT são anos de doutrinação em escola, em faculdade, em cultura. É difícil você pegar um artista, por exemplo, que fala eu votaria no Bolsonaro. Não. Ah, o meio cultural é um meio muito de esquerda, né? E quem tem os microfones, né? São os artistas, são os repórteres. Eles são um meio muito de esquerda. Por isso que a internet equipara, né? Porque você é, tem ali pessoas como a Bárbara, do canal Te Atualizei, você uhum. tem o Alexandre Garcia. São pessoas que, tipo assim, tá, vou dar um outro lado da história quando você vê uma coisa que às vezes parece um, um bicho de sete cabeças, né? igual não sei quantas latas de leite condensado. Aí a galera vem e explica, pera aí, não foi que o governo comprou para o Planalto, uhum. né? mas é o que ele gastou com o Exército, ele gastou com isso, ele gastou com a faculdade. Aí você... não Tanto barulho e, <risos> e nem era tudo isso, né? Então, assim, esse é o prognóstico que eu faço, né? De, de governo estadual, de... de de presidente, eu acho que realmente vai ser mais acirrada, mais difícil, apesar da gente não confiar muito nas pesquisas eleitorais.
0: Nem na urna.
1: É, ainda tem esse detalhe, né? <risos> esse detalhe, tem uma montagem muito legal que a galera pega, o que usávamos em 1998, aí mostra o celular de 98 desse tamanho, mostra o telefone, aquele que você... Uhum. Os orelhões, tá todo canto, e a urna continua igual, né? Então, tipo assim, não, não chegou a modernidade. Tem também a história do hacker que Ficou um bom tempo passeando dentro do né? É, a galera morre falando que a urna é confiável E tipo assim, era uma medida simples Você colocar um voto ali que Que tipo assim, ah, deu 100 votos para Bolsonaro 100 votos para Lula E aí você tem os papéis que confirmam aqueles dados Então assim, seria muito fácil fazer isso
0: é, O problema não é nem a urna em si, né? É a auditoria, né? Como é. você vai auditar e conferir isso?
1: Leu ali o código, né? O código-fonte é que você usa Mas leu ali aquele disquete, né? Já foi mesário, né? Você, pum, você pega um disquete, você lacra, você assina pum, Você manda pro TSE Colocou o disquete, puxou os dados, acabou Entendeu? É isso Extrair os dados da urna Não tem como se auditar Eu, é isso eu que... vi
0: até um exemplo que eu achei que foi sensacional Que falou da Da urna No caso, né, você, você, você quer ter algo empréstimo Pra saber, pra conferir mesmo uhum. se, Que foi aquilo ali Que eu voltei, como uma forma de segurança também né? É. Aí Quando você vai fazer lá o jogo da Mega Sena se alguém chegar para você e falar assim aqui... O número que o seu, foi sorteado foi esse aqui, viu, gente? Aparece só o número lá, eletrônico, lá é. na
1: tela. Eu, eu fiz esse jogo.
0: Mas é. aí a pessoa quer ver as bolinhas caindo, né? É. para saber, não, realmente aquela bolinha caiu mesmo. Não é só chegar ah, lá... Ah, entendi. Entendeu? Só o número que tá lá. Não, o pessoal sabe que tem lá. O pessoal é. vendo as bolinhas caindo. E para confirmar. E outra confirma. coisa,
1: para você mostrar que você fez aquele jogo... Ah, tem um ganhador em Minas Gerais. Ok, me mostra aí seu comprovante que você fez uhum. esse jogo. O cara... Eu não sei hoje é. se ainda é assim. O cara tem que mostrar o papel que ele, que ele fez, uhum. né? Até porque na urna a gente não leva, né? Teoricamente, ele ficaria retido numa urna...
0: É, a gente nem ia encostar,
1: né? É, a gente nem ia encostar. Então, isso foi uma coisa que, que a galera falou, não, que coisa do passado, levar papel pra casa. E também ia votar o voto cabreço, né? Uhum. Por exemplo, o, o Juninho trabalha pra mim. Ele falou, Juninho, se você não votar em fulano... Você está demitido Você tem que trazer o comprovante na segunda Aí ia voltar o voto de cabelo Então, isso foi é uma bobeira que eles espalharam Ninguém nunca falou isso Aí Você colocou, aparece o papelzinho do lado lá Em quem você votou e já caiu direto numa urna Então, ó Extraímos os dados aqui do disquete, beleza Mas esse resultado é duvidoso O candidato B não acreditou que o candidato A foi eleito Então vamos contar aqui de novo É auditoria Quero fazer. Ia dar um baita no trabalho? Ia Mas ia contar papel, papel até como era antigamente, né? Eu não cheguei a votar no papel, mas... Mas
0: eles podem tirar por amostras também, né? Não necessariamente seriam todas as... Por amostra para ter uma base, né? Sim. Tem toda uma, uma estratégia que o pessoal da... Como é que... Da inteligência da, 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 do exército, como é que chama? ITA, né?
1: É, eu não conheço. Do ITA. Diz
0: que eles são sensacionais. Ah, os caras é... são cabulosos mesmo nessa Sim, questão. Sim, pode ser. Então, é, teria eles também junto com outros órgãos. A própria OAB... Né, para porque não é pegar a, a CNBB a... não <risos> tomara que não, <risos> mas é aqui, mas é, é porque eles pegavam os dados, né, e levavam para uma sala cofre, né? Uh -huh. E ninguém mais tinha acesso. É. ninguém sabe o que estava acontecendo é. lá. Aí tem até o de 2014 né? que, que cruza o, o, os gráficos, né? Tá bem lá, né? Aécio e Dilma, né? Tá bem assim, acirrado. É. Quando o Aécio disparava, a Dilma ficava atrás. O Aécio tal. tava na frente até quase é. 90%. Do... Aí depois, do nada, dá aquele apagão, né? É. Deu um apagão. Do nada, velho. Começa a ficar tudo. A Dilma na frente, né? É. E, e linear, né? Reto é. Não tem mais aquela acabou, oscilação. Né? Com... Acabou. Deve então ser o mesmo é mesmo tem um cara que apagou no, cara.
1: no jogo do Atlético lá contra o.
0: É, é esse também. O <risos> cara
1: do apagão é desse do mesmo. É. Mas
0: é isso aí. Então é só para a galera pensar um tiquinho aí, depois se quiser mandar mensagem, pode criticar também que a gente está discutindo.
1: Eu deixo até meu e-mail aqui no ar, é silas né silas__francelino.com.br. Se alguém quiser trocar uma ideia, Silas, desse ponto de vista aqui, ou quiser um esclarecimento né, de alguma coisa que eu falei, posso ter dado algum dado errado também, uhum. quiser me corrigir, estou... Estou aberto aí. É, não, se
0: é. quiser também, se tiver qualquer coisa, pode chamar a gente no Instagram também, né? Lançar as redes lá. Manda no direct lá, qualquer coisa, a gente, se, se for possível, a gente te passa o contato, você faz a.
1: Top, não? Pode? Né, pode ser pelas as ordens
0: aí. Fechou?
1: Quer falar mais alguma coisa
0: aí, Oswaldi?
2: Fechado.
0: Então, agradecer a todo mundo que ficou aí até agora, já são quase uns horas da noite. Agradecer a todo mundo que participou. Quem chegou por aqui pela primeira vez, não se esquece de inscrever no canal aí, deixar o like e se continuar com a gente aí nas próximas nas próximas lives, todas as quintas-feiras 8 e meia da noite tem as lives que estão gravadas aí também dos programas anteriores vai, dar uma, uma passada por lá também, né, ver os outros vídeos também. Muita gente
1: boa já passou lá
0: não, muito bacana também. João todo Pedro
1: mundo... é meu cunhado
0: qual? João então?
1: Pedro, vocês já fizeram um programa com é, ele. É, foi,
0: foi. Nós Meu isso. cunhado.
1: Bacana também, está precisando
0: voltar aqui também. É,
1: João, Fernando, Emerson, a turma lá. Tem e... um cara que ele é super calado, tocou muito tempo na Gospa, mas no é dia chama? que você quiser falar sobre Perseverança Cristã, pode procurar o Elton Nonato aí também, que ele é, ele já, é fera. Já, já
0: <risos> queremos. Quer ver então? Já, aproveitando o que você falou, e vamos ver quem que é aqui semana que vem, o Jair, me ajuda aqui. Semana que vem já é... É o Juninho Noronha Juninho conhece demais Juninho Noronha Então o Juninho Noronha também fogo se já pode... alto É, ele <risos> é do fogo Então Já fiquem ligados aí Beleza?
1: Juninho, ele Ele uma vez Ele foi na missão Jovens Sarados, né Participava lá E a gente tava rezando lá e tal Bicho, esse cara saiu Profetizando de um jeito Ele falou da menina lá Que tava grávida E a gente ouviu aquilo, né Profecia, você sempre fica assim, né Tá na outra semana chegou a mim, lá que tava tentando engravidar um bom tempo e não, e não sabia. Chegou grávida. Então eu. Quando eu falo do Juninho, eu até arrepio, fala.
0: Olha aí, tá vendo? Os caras que cara são é... diferenciados, né? É. <risos> então então <risos> esses caras é bom estar tá perto, né, velho?
1: É, tem que ir. E bota aí pra rezar pelo povo aí, que né? não, é. Bom.
0: Então eu quero agradecer a sua, sua disposição de estar aqui também com a gente, né? Se expondo também, porque você aqui é. é se expor também. É, né? Qualquer um que tenha essa disposição, mas. Pela graça, você consegue, pela graça Amém. de Deus. Então, <risos> agradecer por você, pedir para quem também estiver assistindo rezar pela vida do Cílio, pela missão dele, pela família dele também. Né? Rezar pela vida do Oswaldo também, que está aqui hoje de Corroxo comigo, me ajudando aqui. Obrigadão né? mais uma vez aí. É, é nosso também. Agradecer o pessoal da técnica também, o Diogo e o Jair que estão lá dentro. E é isso aí. Se vocês quiserem também mandar a sugestão, igual o, o Silas passou aqui, só mandar pra gente né? que a gente vai analisando aí, na medida do possível, a gente vai tentando a, a ajustar as agendas e alinhar direitinho. Beleza? Fechou. Então é isso aí. Que, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não,
1: só agradecer mesmo, mais uma vez, ao espaço aí, né, que Deus nos fortaleça, uhum. né, nos conduza aí na nossa vida, nos dê sabedoria, discernimento sempre, né, e bola para frente, né. Independente do que aconteça, né, em outubro e tal, a gente tem que lembrar que a nossa que a nossa corrida não é para esse mundo, né? O padre Paulo Ricardo fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, a política está aqui, ó. Movimentos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a igreja está aqui. Porque essas coisas independem. Nós vamos caminhar uhum. rumo o quê? A nossa pátria maior, né? A pátria celeste. Não, não do cruzeiro, né? A pátria <risos> do céu. <risos> ah, está ao lado de Deus. Então assim, é o mais importante, a gente não esquecer tinha um padre que ele falava, ele atendia confissão muito nos jovens sarados, né? João, que vai lembrar disso, ele falava assim, olhos no crucificado. Olhos no crucificado. Cara, que ali é a nossa meta. Independente de quem ganha, quem não sei o quê, quem. Não sei o quê. A gente pode ver muita coisa ruim nesse mundo, mas a gente não pode perder a esperança.
0: Né? A esperança Verdade. não engana, né? Você dá a benção pra nós?
2: Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa, desça sobre cada um de nós, nossas casas, nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.